0: Bom dia, bom dia, comunidade querida da Pós-TV 247. Eu sou o Mauro Lopes, esse é mais um Giro das onze. O jornalismo está triste hoje no Brasil. Nós perdemos um, um dos maiores fotojornalistas, é assim que a gente se refere a eles, a esses que usam as câmeras uh, para registrar a realidade. Fotojornalista, não é apenas um fotógrafo. Ah, deixa eu botar aqui. É, o microfone estava lá atrás. Como eu estava dizendo, perdemos um dos maiores jornalistas, mais especificamente fotojornalista, fotojornalista do país, Orlando Brito. Uma lenda em nosso meio. Uma lenda em nosso meio. As pessoas talvez não conheçam o Orlando Brito, porque o que aparece é o trabalho dele. Né? O objetivo do fotógrafo, do cinegrafista, é, a, é fazer que apareçam as imagens que eles capturam para nós. Mas ou que eles libertam para nós, mas eles aparecem pouco. Mas está aí uma foto linda do Orlando Brito. Ele morreu essa manhã, essa madrugada, sexta-feira, 11 de março de 2022, em Brasília, depois de complicações por conta de uma, de uma cirurgia que ele fez. Eu vou colocar aqui algumas das imagens de Orlando Brito enquanto conto para vocês... O que é, quem foi ele, a partir de uma nota de Os Divergentes, que era o site, que ele era sócio ao lado da nossa Helena Chagas. Hoje o dia amanheceu mais, trite, mais triste para todos que fazemos os divergentes, aqui no Brasil 247 também. Recebemos a notícia que nenhum de nós queria ouvir. Nosso grande amigo Orlando Brito nos deixou nessa manhã, depois de 34 dias, lutando pela vida, na UTI do Hospital Regional de Taquatinga no Distrito Federal, mais que um grande profissional, talvez o maior que o Brasil já teve na fotografia, perdemos um sócio, um amigo, um ser humano maravilhoso. Vou passar mais uma vez aqui. Lindas as fotos dele, lindas as fotos dele. E aí a trajetória de Orlando Brito realmente é uma trajetória ímpar, ímpar... É... Na, na, no, no fotojornalismo, ele de 68 a... 8. Ele chegou em Brasília, menino, uh, em 1950, em 1957. Nasceu em 50, com sete anos, em 57, chegou a Brasília na construção da nova capital. Seu pai e sua mãe participaram ali da construção de Brasília. De 68 a 82, trabalhou no Globo, depois foi para Veja... Uh, em São Paulo, foi editor de fotografia da Veja, uh, emplacou 113 capas na Veja. Nunca nenhum repórter fotográfico teve tantas capas. Foi editor do, de fotografia do Jornal do Brasil, JB, como a gente diz, no Rio, entre 88 e 89. Ganhou prêmio World Press de 79, na categoria de fotografia exatamente, 11 prêmios abriu, Passou a ser obra-concurso nesse, nesse, nessa, nessa premiação e ele tinha a própria agência de fotografia nos últimos anos. O Brito News fazia, dava cursos, aulas, realmente muito impactante, muito impressionante a presença de Orlando Brito. Além de ser uma grande figura, todo mundo no jornalismo... Uh, tinha e tem Orlando Brito em grande conta. É uma perda para todas nós, todos nós. Então, há essa ponta de tristeza na abertura do giro de hoje que eu compartilho com cada um, cada um de vocês. Registro a chegada da Evelina Antunes como nova membra aqui da Pós-TV 247. Célio Guimarães, nunca subestimemos os fascistas. Sandra Mara. É, falando sobre Jair Bolsonaro. Denise Gomes, nova membro aqui da Pós-TV 247. S Viva Sara Gomes, Sara York. York, claro, referência internacional. Bom dia, gente querida da Pós-TV 247, comunidade Giro das Onze. De fato, no Dia Internacional da Mulher, nossa Sara York, até por conta de uma informação que ela deu aqui, ela foi mencionada num encontro internacional Uh, sobre uh, referente ao dia 8 de março no Chile, com, na frente de ninguém menos que Judith Butter Nós vamos, eu vou mostrar o vídeo na hora que ela chegar Olivia Husser vai chegando aqui, Toninho Todd Roberto Silva, como todo dia sejam todos, todas muito bem chegados e chegadas eu quero fazer uma conversa com vocês eu não, não estou vendo aqui ainda o Júlio César Beraldi, mas ele está com a gente, ele costuma estar com a gente todos os dias. Então, quero falar com todo mundo, quero falar com ele também é, a respeito dos últimos dias, na verdade, desde o início da guerra e de ontem. Ontem eu não... Maria, Maria Lula chegar dizendo se eu estou com preguiça uh, de ler mensagem. Não, não estou com preguiça, não. Estou acelerado, estou acelerado, que hoje a agenda está muito rápida aqui para nós. Mas quero falar com calma para vocês. Ontem nós tivemos um episódio aqui com o Júlio César Beraldi e o Renato Freitas, mas, sobretudo, comigo. Eu, eu fiquei com o coração apertado desde então, caro Júlio e todo mundo. Depois, a gente teve o Mário Vitor Santos e o Jefferson Miola. A gente tem posições distintas em relação à guerra. Mas nós somos grandes amigos, grandes amigos. E eu também fiquei com o coração apertado de ter, tido, ter sentido que a gente, tava, a gente não estava dialogando numa boa, que tinha uma tensão entre nós ali, né? que tinha um esgarçamento na nossa relação. E isso me deixou refletindo muito. Depois, durante a tarde, ontem foi um dia bem forte para mim desse ponto de vista, depois, durante a tarde, veio à luz uma, uma, uma coluna do próprio uh, Miola, transmitindo, re, re, reproduzindo, na verdade, parte de uma reportagem de um site alemão, uh, o Antispiegel, que é um site que faz referência ao nome do Der Spiegel, que é a principal revista alemã, sobre esta foto, a foto que ficou rodou o mundo é, com, a, com uma grávida saindo de uma maternidade bombardeada pelos russos. Este site, o Anti Spiegel, demonstrou, me parece que de maneira bem taxativa, que essa foto foi uma montagem. É, foi uma montagem. Eu... Hoje, a ONU reafirmou... Os russos dizem que nunca teve nenhum... Quer dizer, nunca teve. Que já há alguns dias as pessoas que estavam internadas, as mulheres, sobretudo, nessa maternidade e crianças, no hospital infantil, já não estavam lá. A ONU hoje reafirmou que havia, segundo as informações da ONU, pacientes, mulheres grávidas e crianças no hospital... Então a situação é incerta, mas as evidências que o Miora trouxe reproduzindo esse artigo do anti Spiegel de que foi uma montagem são realmente taxativas, taxativas e eu vinha defendendo de que não era possível isso fazer uma montagem dessa, mas aparentemente foi possível, é... então aí ontem eu conversei bastante com o meu filho Caetano de 38 anos de idade que mora lá no Piauí em Parnaíba é, depois conversei bastante também com a minha namorada e para quê que que eu tenho a ver com os Zelensky que Putin dois homens engravatados dois homens Estou usando aqui meu microfone é, dois homens engravatados que estão que levaram seus países à guerra não tenho nada com eles mas tenho muito a ver com essa nossa comunidade aqui. Depois disso, então, fiquei muito pensando assim, meu, eu não sou a guerra, e eu não preciso ficar com o espírito guerreiro. Então, eu acho que eu andei errando. E não preciso também ficar defendendo arraigadamente uma posição ou outra. Eu sou uma pessoa de fé. E, ao contrário do que as pessoas imaginam, a pessoa de fé... É uma pessoa que não tem certeza, ela tem dúvidas. E eu acho que eu estava cheio de certeza demais né, nessa guerra. Então, quero dizer que foi um equívoco a minha posição. Né, os dois, tanto minha namorada quanto meu filho, me, uh, me mostraram né, o quanto eu estava movido por esse espírito de guerra, de querer fazer prevalecer a minha posição. Então, eu quero me desculpar com o Júlio César Beraldi, com todo mundo que esteve aqui, é, que se sentiu agredido por mim. Quero me desculpar, já me desculpei com meus amigos Miola e Mário Vitor. Não quero a nossa relação estressada. Não quero a nossa relação estressada. Né? Quero, de fato, Quero dizer que a nossa solidariedade, todas nós, todos nós, devem ser, deve ser com as mulheres e crianças que são vítimas da guerra na Ucrânia, com os homens que são vítimas da guerra na Ucrânia, com as, os soldados russos também, que estão sendo mortos, e as suas famílias, suas mulheres, seus filhos e filhas, seus parentes lá na Rússia. e Então, é isso. vou Estou botando a bola mais no chão e voltando para um bom caminho. João do Sertão dizendo... Mauro, veja a entrevista 247 com o Pepe Escobar. Olha, eu assisti parte da entrevista, tenho assistido o Pepe, eu tenho várias questões em relação ao que o Pepe coloca, mas acho que, enfim, ele tem a posição dele, ele tem os argumentos dele, mas não concordo com tudo que ele fala. Agora, isso não quer dizer que eu preciso ficar com o coração é, crispado em relação ao Pepe. Somos amigos, a gente conversa. Então, é isso aí. É, vamos nessa nós vamos falar hoje sobre guerra também, um pouquinho mas vamos falar sobre esse cenário brasileiro saiu uma pesquisa agora acabei de fazer um boletim sobre essa pesquisa Epa, pesquisa, furadeira furadeira no pedaço saiu uma pesquisa eleitoral do IPESP mostrando que Lula vence por 43% contra Bolsonaro por, com 28%, deixa eu botar na tela aqui, tá aqui, 43% a 28%, portanto, um cenário de estabilidade, ambos vêm por mais... É tudo margem de erro, a oscilação que eles vêm tendo nessa pesquisa IPESP, que é uma pesquisa telefônica, então, os estratos mais pobres da população não estão necessariamente abrangidos por isso, Uh, e nós vamos. Uh, e Isso traz a seguinte questão: como o Marcos Coimbra, inclusive, nos diz, a chance maior é segundo turno, e essa pesquisa traz para nós as pesquisas de uma maneira geral. E as ponderações de Lula e Glaze, da Glaze, duas vezes aqui, inclusive, no Giro e na, no Boa Noite, no dia 8 de março agora. Nós devemos ouvir. A eleição não está ganha. Bolsonaro não é um cachorro morto, Bolsonaro não está morto, vai ser uma guerra, vai ser uma guerra e é uma guerra, uma guerra de palavras, é claro, uma guerra de disputa, mas que pode se tornar uma guerra com agressões físicas, nós, vemos, nós sabemos né? das milícias aqui do Brasil, então essa é mais uma questão também, né? a gente pode ter nossas divergências em relação a o conflito, a invasão da Rússia, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas a gente vai ter que estar junto para enfrentar essa batalha com o Bolsonaro. O Gleisi tem manifestado claramente a preocupação dela e dito o obje... nós temos que impedir a reeleição do Bolsonaro. Essa eleição não está ganha, não será um passeio. Deixa eu registrar mais um superchat que chega aqui e aí nós vamos falar sobre a eleição e sobre um caso específico do Paraná, que é o Requião. Afinal, veio para o PT ou não veio para o PT? Para isso, eu convidei o jornalista Milton Alves. Nós vamos falar com ele sobre Riquião Requião. Vamos falar rapidamente também sobre o tema da guerra. Ele tem um, uma pesquisa também bem interessante também para mostrar para nós. E vamos falar, na sequência, nós vamos receber o tema a elevação do preço do petróleo e a, a sua repercussão sobre o país. Elevação do preço da gás dos combustíveis aqui no Brasil, essa elevação absurda que, que o governo Bolsonaro promoveu ontem, um choque brutal, né, já com repercussão sobre a inflação. Eu vou receber aqui a Ana Georgina Dias, ela é economista do Diese de Salvador, ela tem vindo de vez em quando no Boa Noite, um enorme sucesso, uma analista de primeira, vocês vão ver, nós vamos falar sobre as repercussões desse aumento inusitado dos combustíveis, uma cacetada mesmo, sobre o povo brasileiro, na inflação e na vida das pessoas. E aí vamos ver as decorrências políticas disso. O perfil Tove. Parabéns pela humildade, Mauro. A humildade é virtude e sinal de sabedoria. O Miranei Rocha. Nossa guerra será em outubro. Olha, eu não quero com isso dizer que a gente concorda com tudo. Não, a gente discorda. E é para discordar e faz bem discordar. Mas a gente tem que discordar com o coração em paz. É, acho que essa é a questão fundamental, meu coração não estava em paz, agora estou tá. bem tranquilo. Na segunda parte do giro, claro, ela, Sara York. Deixa eu embarcar Milton Alves aqui. Olá, Milton, como está você? Olá, Mauro, olá
1: a todos que acompanham o Giro das Onze. É, saudades aqui,
0: voltando ao Giro das 11, Mauro. Alegria grande na tua presença, o Milton fala com a gente lá de Curitiba, seu microfone está um pouquinho baixo, Milton, se der para aumentar, tenta aumentar um pouquinho, senão dá mais, dá, dá para ouvir. Sim. Vamos começar falando aí do Paraná, a Ana Bastida diz assim, viva Requião, o Requião é nosso, mas ontem houve um anúncio de que Requião era nosso, vamos dizer assim, de que ele sairia ou sairá candidato ao governo do Paraná pelo PT e depois saiu um, um tweet do filho do Riquião, que é deputado estadual do MDB, negando, dizendo que não está fechada a filiação dele, que até data para a celebração, o Lula está indo para a Curitiba sexta da semana que vem e aí tá, criou-se uma nuvem de incerteza como é que está a situação do Riquião e da questão eleitoral aí no Paraná, Milton? Mauro, há uma tendência principal
1: é, é em relação à futura filiação do Requião, e isso tem sido atravessado pela questão da federação partidária. Como você está acompanhando, e todos aqui que acompanham o noticiário do site e da TV 247, é, praticamente está descartada a federação com o PSB. Então, há, havia uma expectativa no bojo da formação da federação com o PSB, é, o Requião é, é, ingressar no PSB. Eu acredito que a tendência principal hoje e a esse evento marcado, e mais, Mauro, sendo preparado para o dia 18, hum. com a presença do ex-presidente Lula, e é a primeira visita do Lula depois da saída da prisão, portanto, será um evento de grande simbolismo, e, e Curitiba foi a capital da resistência, foi a capital da vigília, então, o PT está empenhado. É, tive contato com os dirigentes do PT. Então, a, a confirmação da filiação é, do Requião é, no dia 18. Essa é a expectativa do PT, da militância. Agora, no, no meio da tarde de ontem, surgiu realmente, é, 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 via redes sociais, é, é, essa informação de que de, de setores é, vinculados ao Requião de que não estaria confirmada a federação. Então, há também uma propaganda é, é, de setores ligados ao PSB. O PSB no Paraná, Mauro, é um partido do, do grupo do Ratinho, trabalha no governo do Ratinho. E eles espalharam muito essa notícia. Então, pode ser também um fogo, uma espécie de fogo amigo, porque a maioria do PSB, dos parlamentares, é, indicam sair, caso o PSB apoie o Lula. Aqui a Legenda tem trabalhado nos últimos anos, apoiou o governo Beto Richa e apoiou, e apoia a base de apoio ao governo do Ratinho. Então, essas informações são provenientes do Palácio para gerar confusão entre a nossa militância. Mas a expectativa e a tendência é do Requião se filiar dia 18 no PT.
0: Eu fechei aqui, eu que fechei. Primeiro, que o teu som está ótimo, tá? Eu que estava baixo aqui, te ouvindo mal, estava baixo. E tem uma furadeira aqui perto, então estou fechando o microfone de vez em quando para não te atrapalhar. É... Para encerrar esse assunto, a, a gente deu. Um... Foi nossa manchete agora há pouco de que. O rompimento do PSB com a federação não quer dizer romper com apoio ao Lula necessariamente, por enquanto, pelo menos. Exato, exato. O prejuízo é para o PSB, né? A expectativa é de perder até um terço da bancada federal do PSB, Milton. Dez deputados é aqui... dos 30 do partido. É, aqui eles perdem,
1: aparentemente, os cinco deputados estaduais sairão da, do, do PSB. E a dúvida sobre os federais, eles têm dois federais. Pode ser que um fique, ou os dois, ou, ou também saia do PSB. Então, há também uma especulação em torno disso. Como o partido vai se esvaziar, então pode ser que a legenda seja entregue ao Requião. Então, há uma especulação por aí, Mauro.
0: Perfeito, perfeito. É interessante esse cenário, né? Quanto esse cenário realmente oscila. Deixa eu te falar uma coisa, Milton. Você é um jornalista, sociólogo, analista político, acompanha os temas internacionais também, já faz algum tempo, e vi alguns artigos teus e recebi um e-mail teu sobre algo uh, que eu queria compartilhar aqui para a gente olhar para a guerra sem achar que tem mocinho e tem bandido. Acho que essa é uma questão fundamental para pensar a guerra. E está aqui. Eu Estou trazendo essas fotos... Porque o que todos nós sabemos e conhecemos é do batalhão... Nós falamos bastante sobre a questão do neonazismo na Ucrânia, tem sido um tema recorrente. Essa foto à direita, mais embaixo, é uma foto do batalhão Azov. Há documentários sobre o batalhão Azov e a desgraça, a violência toda que eles representam na Ucrânia, os neonazistas... Eram, inclusive, uma força paramilitar, como a gente conheceu os paramilitares na América Latina e América Central nos anos 70 e 80, e se tornaram uma força militar incorporada ao exército ucraniano. Então, tem pelo menos dois documentários bem expressivos, um do, produzido pelo Oliver Stone, de 2016, Ucrânia em Chamas, e, sobretudo, um francês também, de 2016, o Máscaras da Revolução. São muito impressionantes, realmente são muito impressionantes. O que é pouco conhecido é a presença de grupos neonazistas na Rússia com presença tolerada pelo, uh, pelo governo Putin. Então, aqui essa outra foto é uma foto de um grupo neonazista na Rússia. E você esteve pesquisando esse assunto e ontem mandou um e-mail aqui para nós, do Brasil 247, falando especificamente de um desses grupos. Como é que é essa realidade na Rússia, Milton?
1: É, Mauro, é, primeiro, é, manifestar minha posição. Eu sou um militante político de condenação à guerra. É, a esquerda deve ser pacifista, a bandeira do pacifismo é uma bandeira da esquerda. É, é urgente é, exigir imediato cessar fogo, conter as agressões. O, 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 o governo Putin, o exército russo, faz uma guerra de agressão, evidente que a origem. Disse que está na expansão da OTAN, mas a gente não pode ser unilateral, tem uma visão reducionista do problema. Né? Como você colocou, não tem mocinho e nem tem bandida. Essa é uma guerra contra os povos contra os povos da Ucrânia, contra os trabalhadores da Ucrânia, contra os trabalhadores russos. São eles que vão pagar o ônus dessa guerra. Os magnatas dos dois lados e as oligarquias estão protegidas com seus recursos na Arábia Saudita, inclusive tanto dos oligarcas do Zelensky como dos oligarcas que sustentam e apoiam o Putin. Olha, essa questão do neonazismo é, tem, tem uma propaganda imensa é, é, e, e até nos sites progressistas, onde faz um certo assento ao, ao, ao grupo Azov, que é, é muito conhecido, é real. Eles não, não estão incorporados Mauro, ao exército, eles estão incorporados à Guarda Nacional. O contingente militarizado é, do Azov está na Guarda Nacional Ucraniana. Eles são bem armados, é, têm acesso, inclusive, a armas da OTAN. Então, é uma milícia estruturada, se estruturou é, é, em meados é, de 2014, ganhou força. Agora, a extrema-direita e, no caso, os neonazistas, eles já tiveram mais força durante o processo. E são grupos irregulares utilizados na guerra, que era de baixa intensidade, ali no leste da Ucrânia, particularmente ali na região do Dombás. Então, esses grupos são utilizados. Como também os grupos é, irregulares, nacionalistas, ou se falam ultranacionalistas, e alguns claramente nazistas. Esse, essa foto aí é do grupo é, Interbrigadas, que é um grupo nazista, claramente nazista, é, que apoia o Putin, tem vários grupos. O, o grupo mais destacado foi até... Eu até escrevi uma matéria que sai na minha coluna semanal no 247 falando dos grupos neonazistas é, é, que apoiam também o Putin e que estão na guerra, como o Grupo Wagner. É uma milícia privada empresarial muito próxima é, dos serviços de segurança russos do exército, o fundador é um tenente-coronel do exército russo, reformado, Dmitry Otkin, e o grande patrono dessa milícia é um oligarca muito vinculado ao Putin. Inclusive, tem fotos do Dmitry, que é o chefe da milícia, com Eugênio Prigogin, que é um dos magnatas oligarcas, sendo recebidos pelo Putin no final de 2021 e essa brigada do grupo Wagner ela já é conhecida na Europa mas tem pouca repercussão aqui as matérias saiu matéria na BBC na imprensa alemã na imprensa portuguesa há uma série de matérias falando da ação já um grupo que atuou na Síria mal e agora tá atuando e essa guerra que é uma guerra que eu falo dos quatro eles dos mitos se criou muito mitos em torno da guerra mentiras manipulação, como você falou de da creche e muita maldade, é uma guerra é, é, nesse novo cenário, aonde é, há uma realidade virtual atravessando a da guerra. Aquela moça que foi modelo, ela já apareceu em outros eventos, porque você sabe que hoje é, é, qualquer pessoa pode interagir no Instagram e mudar situações, fotos. Então a manipulação é grande e a própria mídia utiliza. É, é, de memes ou de fotos é, como narrativa de guerra então a gente não pode ser vítima o jornalismo não pode ser uma das vítimas dessa guerra das mentiras, manipulações e mitos então na verdade como não há nem mocinho nem bandido e eu condeno essa guerra o meu artigo foi movido para esclarecer também os grupos nazistas, neonazistas vinculados à teoria do Dugin à teoria que permeia o governo russo. É então, uma teoria expansionista, uma teoria panslava de voltar à velha russa. Isso não é escondido, isso é falado nas academias, na televisão, pelo partido do Putin. Esse debate ocorre, está no interior do governo e o Putin expressa também essa posição. Por isso, a condenação a essa guerra de agressão. E, o que, que vai acontecer? Vai fatiar a Ucrânia? Qual será o resultado dessa guerra? A gente já está vendo os imediatos que inclusive já rebate aqui com a crise grave dos combustíveis, o aumento da gasolina, o que afeta a vida dos mais pobres. Mas nós temos uma tragédia humana, que são mais de 2 milhões de pessoas na Europa deslocadas por uma guerra insana.
0: Milton, deixa eu olhar aqui é, uns superchats que chegaram. E aí queria chamar a atenção, mais uma vez, né nessa lógica de não tentar criar uma guerra de mocinho com bandido, nem de um lado o Ocidente tenta criar a guerra do mocinho Zelensky contra o bandido Putin, e uh, a Rússia e seus aliados uh, de achar que Putin é o um mocinho Zelensky, o é um bandido. Já vou explicar por quê.
1: Inclusive agora, me permita, a, a guerra hoje sai nos noticiários, que é uma... uma possibilidade imediata de conversa entre os dois líderes Isso. dos países no início da semana, mas a guerra ela pode continuar por outros meios, que são os milicianos que já estão sendo convocados para, para a guerra. Hoje mesmo na imprensa russa e, e, e internacional se fala de milicianos é, 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 que foram convocados pelo governo da Ucrânia. E hoje já também são notícias de tchetyanos chegando milicianos para combater o lado da Rússia. Então, essas milícias vão ter um papel numa fase de manter o fogo brando dessa guerra, que se falava antes na América Central, que era a guerra de baixa intensidade,
0: feita por tropas irregulares, mas bancada por governos. Era exatamente isso que eu ia falar. Nós demos já há dois dias a notícia de que mercenários estariam sendo contratados e convocados para ir lutar ao lado de Zelensky é, na guerra. E hoje sai essa notícia, que o Putin é, está convocando mercenários pró-Rússia para atuarem também no conflito. Né? Então, realmente, é, é muito é mercenário dos dois lados. Está né? aqui. É, ele assinou uma... Ontem, deixa me ver, ele assinou um decreto ontem e dizendo que os mercenários que atuaram, o que eles estão chamando lá de voluntários, né? A, a linguagem é sempre a mesma, né, gente? Tanto do lado do Zelensky quanto do lado do Putin, a linguagem é voluntário. Voluntário é sempre mercenário. É, então, tanto de um lado quanto de outro, eles estão sendo convocados. No caso da da Rússia do Vladimir Putin, a agência Reuters fala em até 16 mil mercenários que poderiam ser eh, mobilizados. Essa, esse número, inclusive, sai do próprio Conselho de Segurança da Rússia. O ministro da Defesa russo eh, afirmou, o Sergei Shoigu, de, nesse número de 16 mil, na linguagem dele, voluntários. Não deve ser um número muito diferente do lado ucraniano. Fernando Baik. Essa guerra é mamadeira 2.0 turbo. Né? Ele está falando, claro, da mamadeira de piroca, das fake news de lado a lado. Realmente verdade. É, o João Silva dizendo aqui, Mauro, é um alerta para nos adaptarmos a esse avanço tecnológico, onde as mentiras são tão bem elaboradas que viram verdade. Imagine só o que nos, aguardam na, o que nos aguarda na campanha eleitoral deste ano. É verdade. É por aí que a gente vai mesmo. É... Bom, Milton, queria te agradecer demais. Obrigado pela tua vinda. Já fica combinado assim. Nada de ficar tanto longe, tanto tempo sem aparecer aqui. Vou te convidar mais.
1: É, eu vou usar um lema requianista que a gente está gritando. Me chama que eu vou. Esse é um lema. Então, estou à disposição. Agradeço, Mauro. Esse tema é, das milícias, acho que vai ganhar força no, no noticiário e é a barbárie da guerra, porque as regras, as convenções de Genebra e outras convenções não existem para esses grupos. A gente viu uhum. como foi na Síria. Então, Enfim. é um alerta aí para que a gente uhum. tenha mais atenção ainda nesse momento, nessa nova fase da guerra. Eu acredito que saem as forças regulares, talvez tenha algum nível de acordo, mas ela vai permanecer nessa forma de enfrentamento
0: entre as milícias. Isso. Aqui o Edu já como pergunta, e te, te, devol, te entrego essa pergunta para encerrar tua sua participação aqui. Voluntário é sempre mercenário? Como assim? Explica para ele o que, que é essa questão dos voluntários, os governos falam em voluntários, as empresas, nessas, nas guerras, especialmente... Vamos, vamos esquecer a Guerra Civil Espanhola. Tá? A gente tá exato, outra exato. história. Né? Vamos tratar uma diferença aí. Explica, Milton, por favor. Olha, o que tem de um lado e de
1: outro, vou falar do Grupo Wagner, porque o Azov já é uma força militarizada incorporada no Estado ucraniano. Por exemplo, o Grupo Wagner é uma empresa, tem é uma fachada de empresa. Ele é contratado para, em guerra civis, ele foi em Moçambique, quando teve aquele início de conflitos, eu acredito em 2019, para proteger refinarias e são militantes preparados para o combate. Geralmente, são é, é, ex-militares, Paulo. Como é aquele grupo norte-americano que atua no Iraque, o Black Hawk, é, Água Preta, né? uma tradução aqui rápida. Né? Então, são, não são voluntários. Tudo que eles são, não são, é, são voluntários. São pessoas que recebem salários contratados, são grupos é, é, que se fala militares empresariais, a donos, a investidores, e eles atuam nos conflitos no mundo inteiro e são contratados às vezes por grandes petroleiras em áreas de conflito para, para proteger é, patrimônio, refinarias e tal. Na, na, na Líbia, por exemplo, o grupo Wagner foi contratado por grandes petroleiras para proteger, no bojo daquela guerra civil, áreas petrolíferas. Então, respondendo ao nosso internauta, não são voluntários. São pagos e bem pagos.
0: Sim. No caso da, da Ucrânia, os Zelensky, que a gente viu ontem uma notícia né, de um sniper profissional canadense indo para lá. Então, no caso da Ucrânia, assim, o território de contratação é praticamente todo o Ocidente, ou pelo menos as potências ocidentais. É... No caso da Rússia, basicamente são mercenários ou russos ou uh, que, tra que já trabalham para o exército russo, para o governo russo. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Então, me chama que eu vou, me chama que eu venho, eu vou te chamar. Tá bom? Bom, à disposição, bom fim de semana, um abraço a todos. Valeu, obrigado. Da Rússia para o Brasil da Rússia para o Brasil, para falar de gasolina. E nós vamos falar de algo que... Eu vou começar com ela com uma pergunta, que é assim, o quanto de verdade tem numa afirmação que se fez aos montes no dia de ontem, quando saiu esse aumento escandaloso, que, que as pessoas ficaram chocadas, assim. É outra coisa que deixou que... A gente tem tido muita surpresa nos últimos tempos. Não se esperava uma cacetada desse tamanho. 18,76% de reajuste na gasolina, 24,93%, 24, praticamente 25% de reajuste na gasolina, 16% no gás de cozinha, um negócio assim inacreditável. E aí a questão é, vou deixar a pergunta para quando ela chegar aqui, Ana Georgina Dias, alegria grande na tua presença aqui.
2: Olá, Mauro. Olá todo mundo, né? Que, que está nos acompanhando agora. A alegria é minha, né? Primeira uhum. vez durante o dia na 247, eu sempre estou à noite, então é um prazer, essa participação de urna.
0: Sou maior fã, teu, no Boa Noite, adoro o oh, nosso participante. Você lá. é muito gentil. Aí, é
2: muito não, lindo. é verdade. Aí ontem pedi para a Gisele
0: não. o seu contato, ela topou. A gente tem, sabe, um convênio do Giro com o Boa Noite, de troca de. <risos> participação então, muito legal que você pôde vir.
2: É um prazer Ana, hum. Ana Georgina, é,
0: se é eu errar o teu cargo, me diz, tá? Mas eu, eu, eu achei, por, achei aí é, na internet, é, mas não foi em grupinho de WhatsApp, não. É supervisora <risos> técnica do Diese na Bahia. Ela está falando a gente de Salvador e de fato hum. tem uma, uma presença muito importante no Diese. É. Para quem. É mais jovem, talvez não saiba. O é Departamento Intersidical, deixa eu ver se eu me lembro, de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Acertei?
2: Perfeito.
0: Perfeito. Existe <risos> há mais de 40 anos o, o, o Existe
2: há 66, mal. Nossa! Acabamos senhora. de completar 66 anos de existência em dezembro. Né? É uma das instituições mais longevas né? da, dos trabalhadores, felizmente. <risos>
0: Eu tenho uma grande amiga que trabalhou no Diez, agora aposentou-se recentemente, a Cirley, que estava ah, comandando. E a ah, amiga Dona
2: também. Não
0: é? Super. Está morando agora em Maceió. Ela comandou é. nos últimos Sim. tempos Ela a. Está mais pertinho
2: de mim agora.
0: A, a, a universidade, como é que é? Está mais pertinho aí. Então mais de a,
2: mim, né? A
0: universidade do Diez. Aí eu vira Monteiro lembrando. Lembra, lembra. Lembro do Walter Barelli, grande Sim. Walter Barelli.
2: Sim um dos nossos diretores técnicos que, que assim, mais contribuíram né, para a luta dos trabalhadores Sim. e também para a própria instituição de AES.
0: O de AES é, uma, é, um, é um organismo dos sindicatos brasileiros, tá importante, então, evidentemente, sofreu muito quando não, o governo Temer não. e o governo Bolsonaro tentaram liquidar com os sindicatos. Ainda
2: estamos sofrendo. Pois é, estou
0: sabendo. Ah. E aí mas se mantém firme uh, em propiciar Sim. esses estudos independentes para os sindicatos e as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Walter Barelli, que foi mencionado aqui, foi uma voz importantíssima na luta contra a ditadura, Sim. porque, naquele momento, de certa maneira, assim como agora, os números passaram a ser manipulados pelos militares, agora pelo governo Bolsonaro, e o, o Diese era referência de números confiáveis, corretos, nos quais a gente podia se fiar.
3: Verdade. Ana,
0: então, para começar, Não, direto eu... ao assunto, é. ontem teve uma conversa de que essa cacetada no aumento dos combustíveis devia-se exclusivamente à guerra. É isso mesmo? Já é o efeito da guerra aqui? E é isso que impactou esse aumento?
2: Então, Mauro, eu diria que a guerra ela piorou uma situação que vem acontecendo desde 2016. né? Desde a entrada de Pedro Parente na Petrobras é, logo depois do golpe... É, a houve uma mudança radical na política de preços da Petrobras né, para os derivados, e uma mudança não só na questão da política de preços, mas também na esteira de toda uma, uma ideia, né, uma, uma, assim, uma intenção de desinvestimento né, é, da Petrobras, sobretudo no Nordeste, é, com o foco de dizer né, o foco só para o pré-sal, para produção e para exploração e, e, e produção de petróleo no pré-sal, que aí é no caso o Sudeste, né? Então, um desinvestimento em diversas áreas, né? Fertilizantes, as próprias refinarias. E aí eu já abro um parêntese para dizer que a primeira refinaria do Brasil, que é a Landufo Alves, que foi criada em 1956, mesmo antes da existência da Petrobras, foi a primeira a ser privatizada. E desde dezembro do ano passado, 2021, já está em operação, o que fez com que é, os derivados de petróleo na Bahia passem agora a ser os mais altos do país. Então, esse aumento, essa cacetada que a Petrobras deu ontem, alegando que era guerra, e, na verdade, a guerra potencializa uma política errada, uma política é, antipovo mesmo. né? Porque se, se você pensar que o salário mínimo é R$ 1.212, em que o botijão de gás em algumas localidades, eu vou dizer aqui da Bahia, né, que já é um estado com rendimento baixo, chega a 115, chegava a R$ 115 reais antes do aumento. Então, a gente vê o peso disso para as famílias. Então, é, houve toda uma, uma política de desinvestimento e desaceleração da produção. Então, diversas refinarias, além de estarem à venda, estavam operando com uma carga muito menor do que poderiam para o refino e a produção de derivados. Então, a gente aumentou as importações né? e no momento em que a gente tem problemas com câmbio, isso lá atrás, antes de ter guerra, desde 2016. Basta a gente perceber que o primeiro aumento grande não foi agora, porque está em guerra. né? Ao longo dos últimos anos, inclusive a própria inflação, né? que daqui a pouco a gente até vai falar, saiu hoje a inflação de fevereiro, tem sido extremamente impactada por isso. Então, na realidade, é uma desculpa, como a gente diz no popular, bem esfarrapada. Claro que a guerra potencializa porque a gente tem aí o barril de petróleo alcançando cifras astronômicas, né? mas isso é um problema que já era pré-existente. Né? O aumento do barril agora piora muito a nossa situação. E, para finalizar, só dizer que ah, a SELEN, que agora é a a operadora da refinaria, né, aqui, Landulfo Alves, ela já tinha praticado entre dezembro do ano passado e março, agora, dia 5, cinco, cinco reajustes, né? Então, mesmo com esse reajuste de ontem, o, o preço dos combustíveis, dos derivados é, que são oriundos aqui da refinaria Landulfo Alves, já estavam acima. Tanto que foi preciso, preciso um acordo para poder eles é, é, reduzirem um pouco o preço. Né? Por conta de questões do, do congelamento do ICMS e tudo. Então, Mauro, eu diria que é um pouquinho de cara de pau, né? Uma, um pouquinho assim, sendo gentil, né?
0: A, alegar que a guerra é a causa.
2: Né? Claro. A guerra potencializa muito, mas, mas a gente já tinha uma situação dada. Né? Sim. A Tuxe fica
0: perguntando, diz aqui o Francisco Eugênio Machado Arcanjo. Sim. É, cadê o povo com esse aumento? Como se o povo tivesse se levantado contra a Dilma pelos centavos. Não é assim. A opinião e o movimento são criados pela imprensa, lembra as manchetes de o Jornal Nacional, sem simplismo. Mas nós não vamos tratar exatamente disso hoje, tá? A nossa ideia é ficar na economia para entender nós aqui, eu e, e você, que é da comunidade, o que, que de fato está acontecendo na economia e o que está que nos esperando aí, não sei se está fazendo uma previsão de longo prazo, mas pelo menos o que está nos esperando em março, abril, né, é. com esse uh, reajuste. Então, primeira constatação: esse reajuste não tem uma relação, não tem um impacto tão grande da guerra quanto o governo Bolsonaro está dizendo. Não. Ele, ele advém da política de preços executada pela Petrobras, Isso.
2: e não da guerra.
0: E já há algum
2: tempo, né? não, é, não foi nenhuma política recente.
0: Exatamente, é a política do golpe, né a partir do Sim. golpe.
4: Sim.
0: A segunda questão que eu queria te perguntar é isso que você mencionou, que é o impacto desse reajuste da gasolina sobre a inflação. Saiu hoje a inflação de fevereiro, 1,01%, é a maior para o mês de fevereiro desde 2015, mas fevereiro não tinha esse aumento do petróleo. Né? Então, eu queria primeiro que você falasse... Da inflação de fevereiro, então por que que já, já vinha nessa aceleração uhum. a inflação e depois o que que você imagina de impacto dessa cacetada nos combustíveis na inflação? Não, nós já estamos em 11 de março, vai ter algum efeito na inflação de março, março, mas sobretudo tá. abril, né? Uhum.
2: Olha, é, fevereiro. O que é essa de
0: fevereiro, explica.
2: Então, fevereiro eu não diria que é uma surpresa porque nós estamos sendo é, recorrentemente surpreendidos pela inflação. É. Então, mês após mês, o que a gente observa é a inflação surpreendendo, se elevando além do que a gente imaginava. Agora, só para a gente perceber que esse mês específico de fevereiro, é, transportes onde se enquadram os combustíveis dentro do índice de inflação nem foi o maior. Os dois maiores responsáveis foram educação, né, por conta de voltas às aulas, mensalidade, material escolar e alimentos e bebidas, né? Então assim, dois itens que teoricamente não tem, claro, alimentos e bebidas têm uma relação próxima com combustível. Na, na verdade, na economia tudo tempo que a gente precisa lembrar que o transporte no Brasil de mercadorias é por caminhão que usa diesel, né? Então não tem como dizer que não afeta, né? Mas é, não foi diretamente é, os, não foram diretamente os combustíveis. Então repare que a gente já vem de uma escalada. E olha que 1% no mês, no caso da inflação, é elevadíssimo. Né? Você pergunta a previsão para março. Eu já vi é, analistas né, dizendo, economistas, que a gente pode ter uma, 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 o índice de março batendo 1,5%. Por conta dessa questão do... Porque, assim, é como eu disse, a Selem, é, que é a refinaria aqui da Bahia já vinha praticando esses aumentos. Tanto que foram cinco. A Petrobras ela jogou de uma vez. Né? Então, isso, de fato, e como você bem lembrou, hoje é dia 11, nós ainda temos alguns dias do mês para que esse impacto ele seja absorvido né? é, no índice. Então, é, de fato, a gente tem aí uma, uma situação extremamente delicada. E lembrando que a inflação ela é uma, um indicador que está extremamente elevado, mas que ainda é mais elevado para as pessoas que têm renda menor. Né? Sobretudo porque ela está concentrada em itens que pegam muito é, as famílias que têm menor renda. Então, por exemplo, alimentos e bebidas, alimentação, né? transporte. Quando a gente fala transporte, a gente está falando dos combustíveis e aí a gente está falando do transporte público, a gente está falando do transporte por aplicativo a gente está falando também do transporte né, das pessoas que têm carro, mas isso afeta muito as pessoas de baixa renda, de menor renda. Né? E a gente não pode esquecer também que a gente ainda tem energia elétrica com o patamar maior na bandeira é, é, vermelha. Claro que o aumento já foi lá atrás, não, não incide, mas como energia é insumo também para várias coisas, ela acaba, isso acaba se reproduzindo né, ao longo do tempo, esse, esse custo. Então, Mauro, é uma situação realmente de extrema dificuldade, a gente não consegue fazer muito prognóstico, porque, de fato, é, é, o próprio Banco Central ele tem errado, como o pessoal brinca, né, os mais jovens têm cometido erros rudes de, né, de, 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 assim, de estimativa, exatamente porque se perdeu o controle disso. E com a guerra, né, e aí quando a gente fala guerra, muita gente fala, ah, mas a guerra é lá na Ucrânia, mas a guerra, por exemplo, afeta muito a questão da agricultura brasileira, né? sobretudo o agronegócio, porque a agricultura familiar ela usa menos, por exemplo, fertilizantes e defensivos do que o agronegócio, até por uma questão de custo. Felizmente, muitos estão indo para o caminho da agroecologia, né? mas o agronegócio, sobretudo soja, milho, utilizam muito fertilizante. E nossos fertilizantes, eles estão vindo, os que a gente está utilizando, 85% de fora. E aí lembrar mais um, um ponto aí da questão dos desinvestimentos da Petrobras. A Petrobras simplesmente é, desmobilizou, ela, ela queria fechar três plantas de fertilizante. Engraçado que lá em 2018, engraçado nada, né? Mas lá em 2018, eu lembro que a pedido do Sindpetro, nós fizemos, eu e o um colega, é, da subseção da FUP, né, do Diese, é, um, um texto falando do risco desse fechamento dessas fábricas de fertilizantes nitrogenados e que reduziu a nossa dependência dos fertilizantes importados porque a matéria-prima para esses fertilizantes era o gás que a Petrobras produz. Uhum. Então, a Fafen aqui de Camaçari, ela, ela ia ser fechada, mas a Unigel arrendou, né é, a de, se eu não me engano, de Três Lagoas foi vendida para uma empresa russa, dez dias antes da guerra, né? e tem a do Paraná, que se eu não me engano, fechou, e a de Sergipe. Então, assim, é, e aí eu falei quatro, né? mas na época era um, tinha uma que estava sendo construída. Então, repare como essa política é, de desmonte da Petrobras e de privilégio aos acionistas privados tem cobrado um preço muito alto, inclusive um preço alto para os próprios ruralistas, né? que nesse momento a questão não é mais aumentar o preço dos fertilizantes, a questão é, teremos fertilizantes para comprar, teremos matéria-prima para misturar e para utilizar? Né? E aí, gente, só para dizer e fechar esse ponto, é... a Petrobras, ano passado, teve um lucro de 1.400% a mais, Basicamente em cima dessa política que condena as pessoas a ter que cozinhar com lenha, a ter que cozinhar com fogareiro de álcool, e muitos acidentes têm acontecido por conta disso. A gente pega muito a questão do combustível porque é ótimo, né? É assim, é uma. É, 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 é de fato que salta aos olhos a questão da gasolina, do diesel. Mas o gás de cozinha, para mim, talvez seja uma das coisas mais perversas, porque. É, é penalizar uma parte gigantesca da população.
0: É isso que, exatamente isso que eu ia te perguntar, sobre gás de cozinha. É, com esse reajuste de 16%, ah, dá para prever a quanto vai o bujão?
2: Então, é difícil de prever, porque é isso, né? além desse preço, e diga-se de passagem, é interessante a sua pergunta, porque esse aumento ele é na refinaria para as distribuidoras. Isso. E é sem imposto, sem tributo. Então, quando você coloca o tributo, quando você coloca a margem de lucro da distribuidora e depois a margem de lucro é, do posto, a gente não tem como prever. Tanto que você vê na mesma cidade diferenças gigantescas, não é? dentro do mesmo estado, né? Então, e, e aí eu falei de tributos, mas eu queria também deixar muito claro que, por exemplo, o ICMS tem sido é, apontado como grande vilão do, da, do alto custo dos combustíveis e que isso é, não é a narrativa ter, bolsonarista, mas, né? É, isso não poderia
0: sempre ser teve, ICMS, teve te, não tinha ICMS antes?
2: Você Exato, tem. sempre teve ICMS e assim houve pouquíssimos mudança, pouquíssimas mudanças de alíquota de ICMS nos estados. né é, Então, assim, a gente nem pode dizer que o ICMS subiu para caramba e aí foi isso que rebateu. Não, na verdade, como você bem lembrou, é um, é, um, é um imposto que sempre existiu, não houve uma majoração gigantesca a ponto de ter um efeito desse no preço. né Então, assim... É preciso que a gente coloque as coisas em perspectiva, né? É basicamente uma decisão da empresa, não é? Uma decisão da empresa Petrobras, é, de mudança de, segundo eles, de, é, é, de foco de mercado, né? Migrando também os seus investimentos para o Sudeste, e aí isso, além de ter todo esse peso que a gente está falando no nosso bolso, tem um peso no desenvolvimento regional, né? Eu, eu falei da. estou falando, me, me desculpem falar muito da Bahia, mas no caso da Petrobras nem é uma impropriedade, porque a Petrobras nasceu aqui. Tanto o primeiro posto, posto de petróleo quanto a primeira refinaria são daqui. A refinaria Landufo Alves aqui é, responde por mais de 20% do ICMS do Estado. Né? Então, assim, quando a gente muda né, é, é, de mãos, é, ainda que a gente não tenha, digamos, um prejuízo na arrecadação, mas a questão do desenvolvimento ela é extremamente impactada, né?
0: Eu estava pensando agora, né? Você falando dessa questão de mudar de mãos. E aí, lembrando, porque assim a, eles mentem o tempo inteiro, né? O governo Bolsonaro mente o tempo inteiro. O Bolsonaro, essa, essa história do CMS. É, um, é uma madeira de piroca nos combustíveis. Nos combustíveis, né? porque, é, claro, é, verdade. Né? Sempre teve ICMS, por que, que agora o ICMS vai ser o responsável pelo preço da gasolina? Imagina. Pois é. é. Mas aí me vem a questão dos fertilizantes, porque, assim, vende-se para os, as ilustradas e ilustrados que não, a Tereza a Cristina é muito mais racional, a ministra da Agricultura é muito mais razoável, não é? Primeiro que eu fico pensando, em que medida alguém que trabalha para o governo Bolsonaro pode ser mais razoável? Estou vendo bem. Agora, é uma mentirosa. Ela vem lá atrás e fala Ai, o Brasil não devia ter vendido as suas fábricas de fertilizante. Mas que Brasil? Não tem Brasil aí, querida. Quem vendeu as fábricas de fertilizante foi os dois governos a que a senhora serviu e serve. Governo Exatamente. Temer e governo Bolsonaro. Não tem Brasil vendeu. Foram esses dois governos criminosos que venderam, né, Ana? Exatamente. É uma política, uma política.
2: Exatamente. E ela já era ruralista e já era da área no momento em que essas empresas foram colocadas à venda. E eu, e eu lembro, e assim eu gosto de reforçar nesse ponto, eu sou chata. Não era uma ideia de venda, Mauro, é pior. Era simplesmente desmobilizar, era fechar. Entende? Porque. Tem um problema sério na privatização, mas quando você privatiza, se você olhar do ponto de vista do emprego, em alguma medida, você mantém aquele ativo. É horrível privatizar, sobretudo, é, eu acho que é, é, produtos, né? é, empresas que, que têm esse tipo de, de produto, que é uma questão, eu acho, que de segurança alimentar, soberania, independência, autonomia, né? e sobretudo um país como o Brasil, que é um expoente, Dentro da questão do agronegócio, né? Como é, que, é, é tipo você dar um tiro no pé. Então, assim, não era simplesmente, ah, eu vou vender. Não, era eu vou fechar. Então, graças, e aí eu sempre falo isso, graças ao movimento dos petroleiros e petroleiras do Brasil, né? Que a gente não está numa situação ainda muito pior, porque isso já era para ter sido feito desde 2016, 2017. É, toda a pressão feita pelos petroleiros e petroleiras tem postergado esse processo. Né? Então, assim, eu sempre vou ser uma testemunha de que se teve alguém que se levantou fortemente contra isso, foram os petroleiros e petroleiras. Né? É, e muitas vezes, com descrédito da própria categoria, eu já acordei, tipo, quatro da manhã para ir para a Camarçaria, exatamente na época da Fafém, com o Petro Bahia, e eles montavam tudo para falar, para denunciar isso. Muitos trabalhadores riam, desdenhando. Muitos trabalhadores não iam ouvir. Muitos trabalhadores ficavam com a cara fechada. Muitos diziam que era terrorismo do sindicato. E agora tudo que os sindicatos, aí todos os sindicatos falaram, está se concretizando de uma forma muito mais carregada nas tintas do que o que a gente Perfeito. pensava lá atrás.
0: Tem o um Botafogo... Diz aqui. Ótima Ana Georgina. Saudades no Boa Noite 247. Mas ó, pessoal do Boa Noite, já vi, Gisele, Rodrigo, vão ter que se conformar. Vamos dividir a Ana Georgina aqui. Oh. <risos> Delícia, maravilha a tua presença aqui. E aí, o Fernando Bay diz assim: Por mais Ana Georgina, Dona Luísa Batista, David Bacelar, menos medalhões que, além de não conhecerem o povo, não sabem a linguagem da gente. Então, aí quero fazer referência um
2: abraço, à dona
0: Luísa Batista. Luísa Batista é a presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Eu Fiquei uhum. muito, muito feliz e tenho uma grande honra de ser amigo dela. É a maior categoria Nossa. feminina do país, ah, é. mais de 7 milhões de
3: trabalhadoras.
2: Exatamente, extremamente uhum. importante, sobretudo para as mulheres negras. Né?
3: Exatamente.
2: É, nós temos que, nessa categoria... É... Em, em termos gerais, no Brasil, mais de 60% são negras. Na Bahia, 85% são negras. Né? Então, é, é extremamente importante, é uma categoria extremamente aguerrida. Eu cito aqui também né, é Milka, é Creuza... Sim, Cleusa, Creusa Creuza tem aqui é
0: também, maravilhosa.
2: Um é, é. Chico, que é, é um homem né, que faz parte da direção do sindicato, é. que também é maravilhoso, solidário. Em nome deles, eu cumprimento todos esses trabalhadores e trabalhadoras.
0: E aí quero registrar, está aqui exatamente a, a Luísa Batista, presidenta da FENATRAD, ontem, com o nosso Luiz Inácio Lula da Silva, naquele encontro, no encontro dele com as mulheres. Ela que esteve aqui dia 8. Teve uma participação muito
3: Nossa.
0: relevante aqui dia 8. Que é muito alegre, uhum. sabe? Várias mulheres que são.
2: Elas são Chile, maravilhosas, Mauro. Eu tenho um assim com Lula. Lula. É, eu tenho o privilégio de, de vez em quando fazer alguma atividade com elas, né? Sobretudo as aqui da Bahia. Ela e... é ela,
0: um aprendizado. Tanto ela, sim, tanto ela quanto uhum. Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, teve lá com sim. Lula ontem, né? E mais pessoas. Eu não sei se a Vilma teve. Acho que a Vilma estava numa atividade em Salvador.
3: É, não mas, sei assim, se, não sei se Acho, a Vilma que,
0: teve acho que ela não teve. Mas eu fiquei Tão orgulhoso da gente estar com essas mulheres aqui no giro. Mas é se orgulhar é.
2: mesmo. Isso é muito, muito motivo orgulho. de orgulho. Eu aproveito e também mando um beijo. Hoje eu estou beijoqueira. Eu aproveito e mando um beijo para a Vilma, querida. Vilma, é? é. Segunda-feira
0: está aqui. A... a Ana vinha na segunda, na verdade. E aí ia colocar ela junto com a Vilma. Mas aí, com esse aumento ontem do combustível, eu falei, não, Ana, vem já. Vem explicar para nós o que está acontecendo. E aí queria terminar que já vai entrar a aqui, mas você vai ter também o privilégio e a Sara, e ambas serão privilegiadas de se apresentar para a Sariork. Eu queria, antes de encerrar, te fazer uma pergunta em relação a esse processo no qual a gente já está, já ingressou, mas acho que agora se acentua muito mais, que é a questão da desorganização da economia brasileira. Fiquei chocado hoje quando vi essa informação. Ao sindicato, da, o presidente da Câmara Brasileira da Constituição Civil disse o seguinte: que as obras no país podem ser paradas depois do tarifácio da Pedrobras. Nós estamos correndo o risco de uma desorganização mais profunda da economia brasileira?
2: Então, eu diria para você, do meu modesto ponto de vista, né que a gente já está com a economia extremamente desorganizada. Se você pensar é, o processo que a gente tem passado aí, vivido de desindustrialização, né? É, o Brasil, para citar uma, uma indústria que é extremamente importante, sobretudo na pandemia agora, a indústria de produtos químicos, in, incluindo os fármacos. É, é, hoje a gente importa 50%, Mauro, do que a gente consome de produtos químicos, Nossa. né? A gente teve recentemente a saída da Ford do país, né? que, é, que é no setor automotivo uma empresa importante, a gente tem o um fechamento de diversas empresas, sobretudo de micro e pequenos é, empresários. A gente tem uma, des... uma, uma loucura no mercado de trabalho nesse momento. Né? A gente vê lá o desemprego caiu. É quando você vai ver o tipo de posto de trabalho, é basicamente por conta própria. Por conta própria, é uma pessoa que está trabalhando para uma empresa como MEI, alijada de diversos direitos. Né? É, ou é uma pessoa que está trabalhando ali sem ter, de fato, um vínculo. Então. A gente está vivendo uma desorganização no mercado de trabalho e que, óbvio, é reflexo dessa desorganização na economia. É como eu estava dizendo, um setor que é um dos setores em que o Brasil, de fato, é um, digamos, um campeão mundial, que é o agronegócio, está correndo risco agora. Não é brincadeira quando a gente fala que está correndo risco, porque essa questão dos fertilizantes, ela é realmente muito complicada. Em dezembro, o governo Bolsonaro disse que ia lançar um pacote para reduzir a dependência da gente em 30 anos. Para você ver como não é... Eu, eu fiquei pensando, falei, gente, é, enfim, né? Mas isso num é setor que, teoricamente, é extremamente organizado, né? Então, assim, redução de renda, 19 milhões de pessoas que estão famintas, é, é, fim da política de estoques reguladores de alimentos, que faz os preços dos alimentos flutuarem também, porque a gente está falando aqui de combustível, mas o preço dos alimentos continua nas alturas, né? Então, assim, é... é... É difícil até a gente dizer por onde começar a analisar isso. A própria questão da taxa de juros, gigante, para reduzir uma demanda que já está reduzida, desaquecida, estagnada. Né? Então, assim, é... realmente é complicado.
0: Tá bom. Bom, Ana, já sabia que era curtir você aqui, foi realmente maravilhoso. É... Espero que você volte mais vezes. Mas, antes de você se despedir, deixa eu embarcar outra estrela aqui com você. Agora já vai se integrar a essa condição de estrela aqui do Giro. Sara
4: York!
5: Ei, viva! Ah. Babando aqui Ana.
2: Ana, ah, muito prazer.
5: prazer é meu. Que, coisa, que aula, que aulão é esse? Você chega assim e a gente acha assim... Não, ela vai falar... Né, com, com altas complexidades, porque entende muito e tal, aí você vai e destrincha o negócio didaticamente, aí eu que não sei nada, passo a entender. Olha, eu estou me
2: sentindo portadora de más notícias, eu não aguento mais dar más notícias, eu preciso que isso mude, gente.
0: <risos> ah, eu acho que a partir de fevereiro... Não. Março, abril de 2023, você vai começar a dar boas notícias para nós. Espero.
2: Tomara. Tomara. <risos>
0: <Muito bom>. Ana, estamos apresentadas. Ana, Sara, Sara, Ana.
2: Um prazer, Sara. Beijo para você. Beijo para você. Beijo, hein? Ana.
0: Obrigado, viu? Uma alegria. Tchau, viu? gente. Muito
2: obrigada. Viu? Tchau.
0: Tchau.
5: Que grandeza. E, Mauro? Que grandeza. Não, não. não essa,
0: eu... essa Ana Georgina, a primeira vez que eu vi ela no Boa Noite. Nossa que é para trás
5: não e assim e você e ela apresenta a pessoa que vem não sei o que do dia eu não entendo nada disso aí já começa a ficar meio atento fala aí vai falar uns negócios complicados aí ela vai e vem toda didática é, é. explicando para a gente Olha, maravilhosa posso botar um
0: vídeo no ar antes de chamar suas convidadas e antes de começar vocês estão com Sara você prefere Pode. que eu coloque posso Pode. gente essa Sara não é que ela é uma estrela, ela é uma estrela internacional, global. Olha só o que aconteceu no 8 de março, do Chile. Eu quase caí para trás.
4: Eu falei: eu conheço essa mulher. Não é? Nossa
0: senhora. Quem está falando aqui, que eu vou mostrar para vocês, é uma brasileira, a Sônia Correia, lá de Pernambuco, uma das uma das mulheres que mais entende de feminismo no país uma, uma referência para o tema do feminismo na universidade e uma grande... com respeito internacional. Do que, que ela estava falando? E aí, lá no... Houve a celebração do 8 de março no Chile.
4: 8 M. Participou mundo, a, a Sônia
0: Correia aqui do Brasil e simplesmente Judith
4: Butler.
0: E a Sônia Corrêa falando da Sari para a Judith Butler. E falando da York aqui no giro, que falou sobre a questão das trans na Ucrânia e na Rússia. Vocês vão ver. Quem não entende espanhol, a gente, a Sara faz a tradução no final, né? quem tiver dificuldade, porque realmente espanhol as, parece fácil, mas às vezes é chatinho. Vamos lá. Sim, Sarah York.
3: Olá. Dadas as denúncias de violação sexual que já han surgido. E sobre todo, não olvidar que a Rússia é e Ucrânia são contextos reconhecidamente homofóbicos e transfóbicos, como lo ilustra a trágica situação que me ha sido apontada por a periodista Sara Vayner de as mulheres trans ucranianas impedidas de sair do país porque legalmente siguem sendo homens.
0: O que, que ela tá dizendo aqui? Para quem não, não entendeu, o som também não tá bom. Né, que ela está falando do drama das, das trans-ucranianas denunciados por, pela ativista brasileira Sara Vaga, a nossa Sara York, né, aqui no Giro, dizendo que elas não podem sair da Ucrânia, porque na Ucrânia só podem sair mulheres e crianças, homens não podem sair, são proibidos, tem que ficar lá para lutar. Como elas têm o um registro civil de, como homens, não pode sair. Né? São Sim. obrigados a lá Foi a denúncia que a Sara fez aqui que repercutiu no 8M lá no Chile. Aí ela segue.
3: desde a perspectiva de nossa conversação de hoje, não podemos, sobretudo, olvidar que Putin, seu mentor Alexandre Dugin, seu associado religioso, o patriarca ortodoxo de Moscou, são ideólogos antigêneros portada. Son conocidos los vínculos de Putin con figuras del campo antigénero europeo. Y sobre todo desde una perspectiva latinoamericana, no es banal que la persona que gobierna Brasil haya estado en Moscú cuando los tambores de guerra ya cruzaban. Y lo dejo ahí porque eso me devuelve.
0: Aí ela está falando exatamente da homofobia e uh, transfobia imperante na Rússia e co como o Putin é alguém homofóbico, transfóbico e está uh, aliado... Ele se
5: coloca como anti com as discussões anti gênero, né? Para ele, Sim. tanto que mulher lá, o Mauro pode apanhar uma vez no ano, duas vezes não, porque aí já é crime, mas uma vez no ano pode. É lei do país. É.
0: Não, e eles aprovaram agora, em 2020, na Rússia, uma lei de que só existe um tipo de casamento lá. Sim. Homem com mulher. Só o casamento heterossexual é reconhecido pela lei russa. O resto não é casamento.
5: Então... E essa cena de, de, de Sônia falando, Mauro, é. ela é muito importante, porque essa discussão... A gente fica dizendo isso aqui reiteradamente. As nossas discussões aqui no, no Giro... É no sextou são discussões muito a gente faz parecer leve, gostoso. Vocês vão ver aqui o que vem aqui hoje, eu convidei duas pessoas que assim, são profundas, são densas, mas a gente ri. A gente faz parecer leve porque, né, compreende o que tá falando. E o mais interessante é quanto esse esse Brasil tem levantado, trazido estudos para corroborar com políticas de equidade em todo mundo. O trabalho que as brasileiras têm feito, têm feito aqui é fora do comum.
0: E aí ela está encerrando a fala dela e que a hora que abre a câmera ou a hora quem aparece na câmera ali.
3: abraço assim. Muito obrigada, Sonia. deixamos então agora a
4: Judite ah, Bunker ouvindo falar de Sarah York, gente, pode ser uma coisa
0: dessa. Olha, eu fiquei tão emocionado. Parabéns, Sara. Parabéns.
4: Obrigada,
5: Mauro. Eu acho que vai ser isso. Assim, quanto antes as pessoas entenderem que não dá para fazer a discussão descolada, eu acho que vai ser mais importante, mais bonito e mais intenso. O que a gente está discutindo aqui... São, são coisas muito desse Brasil de agora. A gente vai ter que se atualizar, e a atualização de si acontece agora, está acontecendo nesse momento. Né? Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre todo esse processo que a gente conhece de cidadanização dos sujeitos. Bom, Isso vamos um começar? Aperitivo,
0: porque hoje é sexta-feira. Então, foi um tá. aperitivo para... Para internacional.
5: Já estou aqui pra, produzindo várias mamadeiras de piroca, vários kit gays para a gente entregar no, no segundo semestre para todas as crianças. Porque tem que ter uma cabeça de piroca para pensar nisso, né, Mauro? Quem não tem não consegue imaginar um negócio desse. Ô, Mauro, que Mauro. dia bonito e que semana linda que a gente teve, né? Recebi o... Você viu o negócio aí da, da, da Sônia é, citando a gente aqui da 247 no evento internacional? E a gente tem dialogado em, vários, em várias frentes. Isso é lindo demais. Mas isso aqui, para mim, tem um valor que você não tem noção, que é o meu diplominha que eu recebi, gente. Olha que bonito isso. É um diploma que eu recebi da minha comunidade, daqui da minha cidade, São Pedro da Aldeia, Imagina as senhoras de São Pedro da Aldeia, a Comissão de Segurança da Cidade, setor comunitário, homenagear essa travesti enquanto as, uma das professoras referência dessa cidade. Não é uma coisa... É aquela coisa do santo de casa que né, está que produzindo alguma coisa, está fazendo um, um milagre aí.
0: Parabéns, Sara. Não me passou despercebido que Sônia Corrêa referiu-se a você como lá periodista Sara Wagner. É nossa, ah. é jornalista, <risos> periodista <risos> e educadora, parabéns.
5: Exatamente. Que que o que, que você
0: preparou para hoje? Eu, elas já estão aqui na sala de espera, fiquei chocado quando você me avisou que as duas vinham. Maravilha.
5: Não é, porque só, você sabe que elas são pequenininhas, né? Uma é... A presidenta da ABGLT, a instituição mais antiga dos nossos direitos. E, assim, achar um tempo na agenda dessa mulher é uma coisa dificílima. Mas eu não vou apresentar ela de qualquer jeito. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. 247, segura essa onda. Olha o que é isso. Mulheres com Lula. Parece uma coisa simples, né? Isso que aconteceu ontem. Ontem. Aí eu quero. Ela estava lá também? Ela estava lá com a...
4: Não acredito!
5: O Maru Lopes! Não. Pela madrugada, o que que... Você acha que eu ia assim? Olha, Cine lá, na ontem com o Lula, quero saber o que ela está fazendo agarrada lá, que ela não me levou na bolsa, que eu queria estar tá <risos> na bolsa dela, tipo Pinter o... A Violeta, de, de, de Fátima Lima, depois eu falo da Violeta. Mas, olha, essa é Cine Larrar jornalista, uma pessoa que tem feito um trabalho gigante aí diante da, da, dessas perseguições é, políticas né, que tem se instaurado contra a população LGBT, a presidenta da nossa ABLGT e eu convido ela para estar aqui conosco. Simila Ra, seja muito bem-vinda, que honra recebê-la aqui.
6: Uau! Honra para mim, meu amor, honra para mim. Sextar já é bom. Sextar com Sara, na 247, gente, é maravilhoso. Aí não tem sexta né, ruim nesse caso, é só uma sexta bacana.
5: Não é? Simi, ô, ô, Mauro, você não sabe, mas quando eu convido as pessoas para estarem aqui, eu não falo uma para outra quem é que vai estar com elas. Ah, não? Che... Não, nunca falei. Ah, é, é surprise? É, porque eu acho que o tesão mesmo do negócio é você convidar essas duas, essas grandezas que, para, que passam aqui pela, na sexta-feira e, de repente, elas se encontrarem. Essa outra é uma das mais fabulosas... Não é que é minha amiga, não, gente, mas ela é antropóloga, professora associada do Centro de Multidisciplinar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora lá no Polo de Macaé, é professora do Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada, sabe muito, é professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais do CEFET. ela é líder de um grupo de pesquisa, o Ori, lá do CNPq, e ela é colaboradora das, da Casa das Pretas. É, a, sobretudo, é mulher da Juliana e mãe da... da, da... Da Violeta, que é o principal no currículo dela. Minha amiga
7: Fátima Lima, seja bem-vinda. ah Tá bom, bom dia a todos, todas e todos. Eu estou super feliz, né que bom que a gente está aqui. Que bom que eu consegui estar aqui hoje. É, a gente já fez outra tentativa, mas deu na agenda. Eu estou muito feliz, muito carinho, muito amor por você, Sara. Muito amor também né pelo 247, eu acho que é isso aí. Estou aí para fazer essa partilha hoje aqui. Juntes! Ô, Fátima, aproveita
5: que você já está falando e fala para a gente o que, que é a Casa das Pretas, que foto é essa que a gente está vendo aí?
7: Então, isso, isso é uma, a foto é na Casa das Pretas, né? É, eu estou ali com a minha companheira, a Júlia, né, e várias mulheres,
4: Exo a tá Casa das junto, Pretas,
7: né, a Casa das Pretas, na verdade, ela é, ela é muito mais antiga do que o que a gente imagina, porque ela está ligada a uma uni, a ONG chamada Coisa de Mulher. Só para ter uma ideia, depois da criola, né, um ano, dois anos depois, ela foi criada né, pela Neusa é, é, e é uma é, é, organização não governamental tocada por mulheres negras e por mulheres lésbicas. E a Casa das Pretas, das Pretas ela surge mais ou menos há três, quatro anos. Né? Eu já tive o prazer de dar dois laboratórios de feminismo negro lá. É, já fiz vários várias atividades como colaboradora. Né? Eu sou colaboradora da Casa das Pretas. Infelizmente, ela se torna conhecida por ter sido o último lugar que a Marielle passou antes de ser assassinada. É, mas ela, ela, é, ela é muito maior do que isso. Ela tem esse marco, esse marco de alguma maneira, atingiu profundamente todas nós, né, todos nós, e, mas ela está aí, ela está aí de pé, organização, ela está aí com projetos, agora, durante a pandemia, ela né, trabalhou muito na questão da distribuição de cestas básicas, principalmente para mulheres, mulheres lésbicas, eu, eu não sou apenas mulher, ela é casa das pretas, mas muita gente pergunta, só vai mulher preta? Não, né? ela é casa das mulheres, mas em especial das mulheres negras, é, entendendo toda a dimensão racial e toda a relação que a dimensão racial tem com o gênero interseccionalizada nesse país. Mas ela está aí, ela teve agora com curso de corte e costura, a gente está para dar uma oficina sobre Audrey Lorde, enfim, é ela tem fama. sido esse espaço de luta...
5: E, no, e você tem uma, uma Marielle assim, aí do seu lado, eu também tenho uma aqui no alto da minha cabeça. É, é muita luta aí, né? Você vai falar da Marielle daqui a pouquinho. Deixa eu só perguntar para a Cime. Cime, que história é essa de você agarrada com Lula? Que eu não sei lá. Só,
0: só para dizer antes da Cime falar, ó. A BGLT, que ela é a presidenta. Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. É essa a entidade presidida pela pela sigla.
5: O Mauro, bom, a gente colocar aqui, ó, intersexo, volta a sigla só um pouquinho. Intersexo é sempre no singular. A gente ah, não eu... usa intersexo no plural. Vou te falar por quê. Parece que a gente está... Muitas vezes é, é colocado dessa forma. Mas é, é. Peguei lá na no,
0: no Wikipedia.
5: Exatamente. É Intersexo é, é como síndrome de Down. Você não fala síndromes de Downs. Fechou. É uma condição... Né? Então a gente utiliza dessa forma. Eu sei disso porque fui eu que estava lá junto com Thaís Emília <risos> e Johnny fazendo a, a, a produzindo a palavra. Então, assim, a gente usa intersexo no singular, porque são pessoas intersexo. E não Agora tá intersexos certinho. de estar entre dois sexos, né? Cime Lula
6: Mulher, é que Jean já, já não nos ouça, né? João é a mulher do Lula. <risos> Mas não tem como não se emocionar, não tem como. Né? E, e tem uma coisa, Sara, que é a seguinte: abraçam. É difícil né? a gente não perceber se, a se tem verdade ou não tem verdade, assim, né? É, e é incrível como é, o Lula consegue ser essa liderança que nos emociona, que nos, nos, nos coloca as, as demandas com nitidez que está fazendo assim, uma, um processo de autocrítica incrível de tudo e ele traz isso numa narrativa. Isso tem sido o mais interessante de ver nesse Lula, aí né? já na fase Lula livre. É, e foi muito emocionante. Foi emocionante por dois motivos. Um, porque você está perto do Lula. Eu comecei a falar dizendo isso. Você fala do Lula todos os dias, eu falo do Lula todos os dias. Mas estar ao lado é emocionante. Né? Então, é, pessoalmente, é emocionante. Né? Eu, vou, eu vou copiar uma companheira, mulher negra que estava lá, que disse assim, hoje eu vou fazer, matar duas vontades, né? dois desejos, dois sonhos. Uma está ao lado do Lula, a outra é fotografada pelo Ricardo, lá que <risos> acompanha o Lula. E, então, é emocionante por isso. E foi incrível também, porque é, ele trouxe os desafios, né? porque nós apontamos isso eram cerca de 80 mulheres, a gente não, não podia fazer um evento gigantesco, senão Sari, eu que era bolsa de Sariorque, né? é, mas era isso, assim, essa pandemia está aqui, tinham mais de 4 mil mulheres nos assistindo via Zoom, é, todas representando movimentos sociais. E todas nós colocamos isso, a importância da gente... Né, e, eu, e eu trouxe isso na minha fala assim, vencer essa esse discurso dessa moral burguesa dessa narrativa moralista que nos exclui né, o conjunto de todas as mulheres com todas as diversidades intersecções e tudo que tem é, perpassa por valorizar o lugar da, da, das mulheres na política né e, 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 e ele deu essa resposta pra gente ele disse assim, olha, acabei de vir do México, lá o Congresso né as mulheres né ocuparam com maestria, a gestão pública, ele diz assim, a gente tem que fazer isso como um desafio. Né? A gente tem que, primeiro, na reforma política, colocar de que espaço das mulheres a gente está falando, porque a gente quer chegar também, a gente não quer só disputar com é, é cota e dizer que é bagagem. a gente quer chegar dessa forma né, no Congresso, e ele diz assim, se comprometeu e diz assim, Ó, se a gente vencer essa bagaça aí, a gente vai se comprometer a colocar né, as mulheres com o espaço que elas precisam. Né, e, e, porque aí a gente modifica a coisa. Né? Uhum. E não trazer só as mulheres e, e, e pausterizando essas mulheres, mas dizendo assim, essas mulheridades todas têm que estar aqui. Então foi duplamente emocionante, porque eu vi isso da boca do Lula e a gente, no movimento de mulheres, já vem criticando isso há muito tempo. Ouvir isso é, para além de uma puta autocrítica, uhum. é dizer assim, não, a gente não basta a gente reconhecer isso, a gente tem que ousar e a gente tem que, que chegar, então assim, foi um dia histórico, incrível, emocionante ah, nesse beleza. sentido e, e, e uma honra para mim poder representar esse recorte de mulheres, né ser travesti, estar naquele lugar e representar essa parcela, foi a fala que trouxe essa parcela que não é só das mulheres transgêneras mas das mulheres lésbicas das mulheres bissexuais e das mulheres intersexo né?
5: bacana, então, o, o Cine eu trouxe essas duas Mauro Lopes, porque você sabe que toda, toda semana com esse governo a gente tem uma pendenga e uma pesada no jugular né? basta ser mulher para poder estar tá sofrendo algum, alguma coisa, e eu falei, nada melhor que me trazer Fátima porque a Fátima ela, ela pega pelo pescoço e ela, com muita leveza, ela dá aquela porrada boa né, que faz a gente refletir. E Cime também. Eu trouxe alguns assuntos para nós podermos comentarmos aqui no, 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 na, na nossa gira hoje. Bora lá? Bora. Eu acho que vai ser Deixa bacana. Só fazer uma
0: observação, Sara. Só uma Sim. coisinha, até a partir do que a Cime falou. Eu quando teve a entrevista do Lula para as mídias independentes, eu fiz questão de fazer a pergunta sobre a questão da paridade de gênero no governo dele. E ele deu uma resposta meio tirou o um corpo fora, vamos falar, né, falando a verdade. Mas ele vem mudando desde então. A viagem dele para o México foi muito impactante, muito impactante para ele. Ele ficou muito impressionado com a paridade de gênero que tem lá no. no no Congresso Mexicano. Uhum. Uh, agora, hoje, está tendo a posse do Boris, que tem paridade de gênero, tem maioria feminina no Ministério, Sim. o governo alemão também é assim. E ontem, né assim, pelo que eu vi, ele já avançou um pouco mais colocando ele, a questão da paridade de gênero, na mesa. Ele até hoje nunca tinha tomado a iniciativa. Achei que foi um super avanço para o Lula. Foi um mega
6: avanço para o Lula e para esse projeto né, de resistência importante que a gente vai vivenciar aqui esse ano.
5: Sim. Sim, eu acho que o, o que o que vai acontecendo, Mauro, é que eu acho que como a gente está aqui toda semana, inclusive a Perambularte está tá perguntando aqui, né, Marcos Cavalcante. Senhora Sara, quantas pessoas denunciaram aqui? Quantas pessoas denunciaram a situação das pessoas trans da Ucrânia? E eu vou dizer para você, pega o programa da semana passada, Marcos, e dá uma olhada na íntegra, porque a gente falou só disso. Quem está acompanhando o Sextou? tem tido um avanço, e a gente tem feito isso porque a gente está meio que mapeando todos esses avanços. Por exemplo, essa semana é uma semana para comemorar Chile, é uma semana para comemorar México, é uma semana para comemorar mulheridades diversas, mas é uma semana que a gente chora pela Guatemala. Né? Quer dizer, a gente tem um retrocesso aí gigante na Guatemala com a implantação... Bom, vamos falar disso daqui a pouco. Deixa eu colocar esse vídeo aqui, Mauro porque isso aqui é, é tiro, porrada e bomba.
8: Essa semana, minhas senhoras e senhores, Valeu. há por um caminho de tentar ensinar coisas erradas para as crianças. Nós queremos que as crianças... Coisas erradas se aprendam na rua. Dentro da escola, a gente tem que aprender o que é o caminho bom, o correto, o civismo, o patriotismo, as coisas certas. Eu quero cuidar das crianças. Não vou permitir, enquanto eu for ministro, que ninguém violente a inocência das crianças nas escolas públicas. Não vou permitir isso. Isso é um compromisso do nosso presidente. Isso é o de ensinar. Ah, você nasceu homem, pode ser mulher. Respeito todas as orientações. Uma coisa é respeitar. Agora, incentivar, aí é um outro passo. Eu respeito, tenho dito isso, mas nós não vamos permitir que criança de seis a dez anos, um professor chegue na sala e diga que se ele nasceu homem, se quiser ser mulher, ele pode ser mulher. Isso eu falo publicamente mesmo. Por isso que meu processo já está lá no STF. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não tenho compromisso com o erro.
5: Fátima, você começa!
7: Ai! Escolha o então, que se eu deixa acho... tons de ranço e
5: vai.
7: Não, duas coisas, assim. Eu quero primeiro falar né, da importância dessa questão da paridade, né, de, como, de como tem se transformado isso, né, uma agenda vital, né, porque é uma agenda vital para um projeto político, e como ela é desafiadora num país como o nosso. Né, um país continental, um país com muita diversidade, um país... Eu acho que isso... Né, para nós, mulheres, mulheres negras, mulheres trans, mulheres travestis, né? vou dar um exemplo, né? a agenda, por exemplo, dos homens trans, agora no 8 de março, né? que teve, por exemplo, uma interdição de subir é, no carro aqui no Rio para falar. Eu acho que a gente tem um desafio, inclusive, para pensar o que é que a gente está disputando com essa categoria mulher, como é o que, é que a gente está disputando com essa categoria mulher na política, e pensar no crescimento também da representação das mulheres evangélicas e conservadoras. Isso a gente tem discutido muito. Né, o enfrentamento que as mulheres negras fazem na lege né, e, às vezes, encontra às vezes, parceria com parlamentares homens do que com parlamentares é, mulheres. Eu acho que a gente vai ter que pensar isso. A paridade é vital. Ninguém está questionando a paridade, mas a paridade é um enfrentamento porque tem a ver com, tem a ver com esse vídeo aí tem a ver com essa biologização presente, né? uma naturalização da dimensão biológica presente no imaginário e nas práticas brasileiras. Né? E uma distorção absurda. Assim, é, é, assim, eu não tenho muita, muita paciência, mas quando você olha um discurso como esse, tem uma distorção assim, absurda, é de um descomprometimento, é, é até é, é absurdo do ponto de vista da ignorância. Né, no qual é construído. Porque uma coisa a gente discutiu é, a educação sexual, uma coisa a gente discutir, a escola precisa se comprometer com isso, a vida precisa se comprometer com isso, né, a escola precisa se comprometer com a vida, e a vida é essa multiplicidade de coisas. Então, assim, tem um equívoco Sim. enorme, mas é esse discurso que é comprado, é comprado por muita gente, né, que tem um equívoco muito grande, nenhum professor vai chegar e formular uma frase como essa, seu filho ou sua filha pode ser homem ou pode ser mulher. A questão não é colocada desse jeito. Eu acho que nessa hora, né é pensar a construção do discurso, talvez tenha a ver com isso, né como essas frases, né como a complexidade das questões vão virando essas frases de efeito. Por falar na Sônia, a gente, eu trabalhei com a Sônia agora, num, num, com a Sônia Correia, a gente fez um manual de bordões, por exemplo, racismo reverso, é, politicamente correto. E é impressionante como a gente vai entrando dentro dos discursos e vai vendo como uma questão que é altamente complexa vira um bordão como esse, por exemplo. Vira uma frase como essa. Né, eu já estou lá no Supremo, mas nenhum professor vai chegar numa sala de aula e dizer seu filho pode ser mulher. Qualquer Sim. professor que tenha convicção não, não tem uma frase como essa porque essa não é a discussão. A discussão é que tanto gênero como biologia são ficções né são construções né é isso que aí é isso que a, que, que a escola tem que se comprometer porque a vida é desse jeito e a escola tem que se comprometer com a vida com a né com a diferença né com a dignidade da vida humana com enfim mas assim eu fico impressionada eu não tenho nem visto eu estou vendo agora É isso. essa semana também quase eu não vi mídia também então de vez em quando eu saio mais é muito, é esse discurso, é de uma perversidade, não é nem de uma ignorância, né? é de uma perversidade impressionante. É perverso, exato. Né? Essa, gal, essa, ga, essa galera escola. não está morta, essa galera não está morta, essa galera está cada vez mais viva, e elas têm assim, armadilhas, né? eu acho que a gente tem um ano aí de não, né? desmontar essas armadilhas, isso cansa, imagine, cansa pra caramba. Sim,
5: Cine.
6: É, eu acho que Fátima foi excelente Nessa análise assim. Eles têm uma maldade né, Intencional E eles operam com a mentira Eles são uma fábrica de mentira Que se sustenta na ignorância né? e, eles, e eles promovem A ignorância né? é, Agora isso a gente está vim... falando Do ministro da educação É isso né? o, que, o que mais choca a gente assim, né? e, e, e isso vim Exatamente nesse lugar que para nós seria o lugar solução disso, né? Então, até se aqui o um link, a gente se reuniu enquanto organizações LGBT e mais e entramos com a queixa-crime, né? Contra o ministro, a gente vai com a ação até o final, mas ele isso fez não uma basta.
5: uma sobre isso, né? Sim, me parece. Sim. Lia. Fez, fez. Ele parece é... que ele faz uma pirada, inclusive, né? Ah, se eu já tenho um monte de processo mesmo. Então, é,
6: exatamente, ele até traz isso na fala, né ele até já, já esperava que a gente fizesse essas coisas. Assim, eu
5: preciso já, dizer já aqui, guarda. junto com você, vou dizer junto com você, é, é, o seguinte, esse senhor, ele administra 50 hospitais universitários pela ABC, quer dizer, ele utiliza de todo esse aparato, desse sujeito que ele é, de poder, né? porque é um... Na hora que você vai colocar um sujeito desse na, na, na linha, né, vai enquadrar ele dentro desse discurso... É, 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 vergonhoso... É, eu ia usar uma palavra, mas não vou fazer isso, porque quando eu fico nervosa, eu falo bem, <risos> inclusive. É, ele, ele utiliza desse lugar do sujeito que tem 50 hospitais, que é o ministro da educação, que atende 40 milhões de estudantes no Brasil... E aí você está dizendo para a gente, então, que já abriram um... um como que chama, Simi? É
3: uma queixa-crime. Né? Uma
5: queixa-crime,
6: isso. Isso. É, mas é, isso não Olha basta, né? Aqui. Isso é a nossa ferramenta, é, Sara, de reação legal né? no campo ali, do jurídico. Mas isso não basta. A gente é, precisa, de uma maneira urgente, e aí até parabeniza que a gente tem esse, esse quadro aqui todas as sextas no 247, mas a gente precisa urgentemente é, parar de ter vergonha, né, de gaguejar, de não assumir a pauta de gênero e sexualidade. A gente precisa trazer isso no nosso debate, e a gente não pode deixar que o pragmatismo eleitoral nos tire isso. Né? Nos, no, nos recuem nisso, porque senão a gente vai ter o resultado desse processo ser um processo em que os homens estão decidindo sobre a vida das mulheres. né? Que é o que acontece na, na, na Assembleia Legislativa, nos espaços legislativos, é o que acontece né, nos espaços de gestão. Então, quando a gente fala de espaços de poder, de mulheres ocuparem espaços de poder, a gente não está falando do poder de mandar sobre os homens, a gente está falando dos lugares que se tomam as decisões para que a gente não escute, não só não escute coisas como essa, mas para a gente ressignifique esse lugar é, da educação, que foi tomado por um assédio é, é, moral que, né, que se usa dessas mentiras, e são, e são mentiras que são criminosas, né, porque elas, elas matam as pessoas, elas excluem, ao excluir da educação, você sentenciou essa pessoa. Você já sentenciou né, essas pessoas no seu processo de exclusão da educação, Você sentenciou a diversas coisas, sentenciar a fome, ao desemprego né, e à morte. Então, é, é, é inadmissível que a gente assista a tudo. E, e que isso, Sara, choque menos, né, porque as pessoas não se chocam com isso. O conjunto da não se choca com isso. A gente não fica chocada ao ponto de achar que essa deve ser uma reação é, contundente de nós, né? A gente acha que tem coisas que chocam mais, né? Ou que chocam menos, né? E a gente fica pormenorizando é, essas coisas, e isso, inclusive reflete como a gente vai organizar a nossa luta cotidiana sobre isso. Então, há Sim. da gente pensar que ocupar a educação, né? É, tem que ser é, a nossa tarefa
5: primordial nesse processo. Bacana. é significação disso.
4: Agora, ô
5: Mauro, tem um, um detalhe. Nessa conversa nossa aqui, é, a gente vai acionar quem para poder combater o, o ministro da Educação diante de uma fala tão ordinária como essa? né? Se, para ele, gente como eu é, é, não pode ser compreendida, imagina ser usado como exemplo, né? Imagina eu dizer, olha, eu sou um exemplo para os meus alunos. né? Meus alunos, minha aluna, minha aluna que é trans, que tem 11 anos, ela pode olhar e falar, nossa, tem uma professora travesti, eu posso ser igual. Eu tenho um neto de 6 anos e eu queria tanto que ele fosse travesti igual a vovó, eu não ia ter vergonha de forma alguma, eu acho que ele ia ser lindo, e eu acho que ele ia ser uma pessoa tão menos complicada que a grande maioria que eu conheço. Agora, por que, que isso é tão difícil de entender? Mas quando a gente vai denunciar, aí a gente tem um outro problema, Fátima Lima. Porque aí eu fui atrás... Eu nunca achei que eu fosse fazer isso aqui na 247. Imagina eu, que tenho o ranço da TV Globo ter que defender a TV Globo. Ô, oh, gente. Mas eu fiquei com dó da TV Globo. Vou defender a TV Globo. Mauro Lopes, Fátima Lima, Silahá. Se Segura essa pemba.
4: o pessoal... É a Globo, os senhores e senhoras já viu coisa mais perniciosa e vulgar do que é a Globo de mostrar e de propagar e de enaltecer o homossexualismo mulher com mulher beijando, lá, homem com homem beijando, perniciosa mas nós temos que Simplesmente aderir, porque houve uma evolução, né? é, um aspecto dos costumes sexuais. Eu não vou dizer que a coisa hoje ficou pervertida, não, porque antigamente a perversão existia, talvez até mais do que hoje, mas era escondida. O cara que era homossexual, eu não saía do guarda-roupa, hoje ele sai, pronto, acabou, sai de mão lá no shopping center, de mão dada com outro companheiro e ninguém está nem aí.
5: Bom, vou deixar por aqui porque já deu né esse aí é, foi uma fala também no dia 9 na quinta na quarta feira última do desembargador Jair Ferreira Júnior é, na crítica contra a Rede Globo durante uma sessão da corte do TJ de Goiás do Tribunal de Justiça lá de Goiás e aí ele vai é, ele faz toda essa narrativa para poder dizer dos moralismos é, esse sujeito é alguém que deveria estar lá no topo para poder julgar alguém como o ministro da Educação. Fátima, Sime ajuda a gente a entender, por gentileza, o que, que, o que, que é isso? Brasil, usei dois S.
7: Mas Simi, primeiro. <risos>
6: Ó, a gente adora uma... A gente está virando, gente, uma organização de ação. A gente também fez uma reclamação disciplinar contra a BGLT, em nome do, do advogado, o advogado Paulo Iotti, né, em nome da BGLT, fez uma reclamação disciplinar contra é, o desembargador. Mas vamos lá. É, é, para além do, dos impropérios, a gente vai ficar aqui falando o quanto isso é absurdo, o quanto isso é agressivo, né? e o quanto essa pessoa não devia estar nesse lugar, eu queria também chamar uma reflexão de qual foi o investimento para que pessoas como essa chegassem aí. Foi um investimento demorado, silencioso e rico, né? de investir financeiramente, inclusive, para que essas pessoas chegassem. É, é, os conservadores não operaram de uma forma... Eles criaram essa, essa fábrica da fake news, que a gente está vendo hoje já é de muito tempo, né? Há um investimento através né, de espaços é, que deveriam ser de espaços de acolhimento, mas o investimento não só na narrativa, é o da chegada dessas pessoas a alguns lugares. Eles identificam aquelas pessoas lideranças não só para estarem em cima de púlpitos ou para estarem em canais de TV pela madrugada, gente. É para chegar... Nas salas de aula, é para chegar no judiciário, e aí eu penso qual é a nossa estratégia para que as corpas negras, as corpas transgêneras, né, elas cheguem nesses lugares também, né? Então, assim, isso, isso que, que tu estás mostrando hoje para a gente é o que a gente está falando. Enquanto a necessidade da nossa reação ser mais ofensiva, ser mais contundente, para quê? a gente também ocupa esses lugares. Porque a gente vai ficar à mercê... Porque não é assim, não é porque ele é um desembargador que ele reflete a opinião de todo mundo que chegou nesse lugar. Não é porque ele chegou lá e tem uma opinião, não. Essa pessoa foi preparada para estar ali. O que ele está fazendo não é simplesmente a opinião individual dele. É a opinião de uma operação para a tomada de poder que nos exclui. E não é só do Brasil. Esse discurso fake chamado de de gênero, ele opera em diversos países. Né? A América Latina, inclusive, ela é tomada. Então, é, é exatamente o pilar de sustentação né? da extrema-direita né? é, na, na América Latina, na Europa, enfim, em diversos países por aí. E a gente não vai vencer. A gente, é uma etapa. Destituir Bolsonaro é uma etapa vencer o conservadorismo, que alguns chamam de bolsonarismo, e eu gosto de chamar de fascismo, né? é uma tarefa cotidiana. Então, ela não se encerra em outubro de 2022, gente. Né? E ela não está ganha para outubro de 2022. Ela é cotidiana e a gente tem que chamar o conjunto das pessoas que se colocam contrárias a isso com tarefa para reverter. Porque a omissão, nesse caso, de quem assiste isso e fica calado, quem vê a nossa movimentação e não nos ajuda, não investe, inclusive, nos movimentos sociais, eu quero dizer para essas pessoas que essa omissão ela é parte do processo que está aniquilando as nossas existências.
7: Maravilha. Fátima? Então, concordo plenamente aí com a CIMI. E a assim. Né? E que investimento mal feito, né? Porque o cara fala mal pra cacete, assim. Me desculpe aqui, o... Eu né? o, o, o... sei como Fátima, falar.
5: Tem que tem minimamente ali naquela sala 15 pessoas. Uma
7: mulher, me Não, parece. Uma, uma pessoa jurda, assim, né? É, tudo atravessado num... Sabe, é, é esse projeto mesmo de fascismo, de fascismo mas ele é um projeto que a gente não deve se enganar, porque eu acho que ele é uma máquina extremamente é, violenta, mas tem algumas coisas que, que chegam a ser toscas, é, chega a ser tosco porque você vê que a pessoa está mobilizando ali, não consegue nem mobilizar, não consegue nem dar uma certa inteligibilidade, vem só a violência é, do discurso. Acho que isso é é o que a gente tem que pegar, e outra coisa, que uma, duas coisas me chamam a atenção, um é isso, né, tem uma coisa que a Toni Morrison fala em relação ao racismo, né, que como, como tem coisas que vão distraindo a gente, né, é isso que a Cime, as duas falas da Cime é duas falas onde começa com a necessidade de responder juridicamente, claro que isso se faz necessário, não tem como não responder juridicamente, não tem como usar as vias jurídicas para contra- de alguma forma, contradizer, contrapor uma argumentação como essa. Mas a política é muito maior do que essa, você sabe disso. As preocupações no que se refere às comunidades negras, trans, travestis, enfim, todas, é muito maior do que essa gente. E tem que ficar respondendo isso. Toda semana deve ter uma resposta dessa. Toda semana tem que entrar com o jurídico e de alguma maneira responder. Eu acho que isso a gente precisa é pensar, né, a gente também virou, né? e, e, e virou essa máquina de responder isso, é preciso responder mesmo, tem que abrir de forma jurídica também, uma denúncia através de um. é possível fazer isso. Mas até onde isso vai capturando, haja persistência, haja teimosia? haja toda semana, a ah, esperar a próxima, esperar a próxima, quantas vezes, né, assim, me pega o telefone, liga para o jurídico, e se mobiliza né, enquanto associação para poder responder a isso. Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Né? E, e quando isso vai tomando tempo, vai ah, tomando um certo tempo... A gente, a
5: gente vem de uma... De uma eu, eu e você, a gente acho que somos contemporâneas, assim. é bem mais velha que a gente, ela é da, lá da geração do Mauro. É... <risos> Ai, não podia deixar de dar essa aqui. <risos> Não estou me contendo é, Mas eu quero dizer assim Para a gente, para a nossa geração Acho que nós quatro aqui Entendi, Sara seu microfone está longe
0: sim, sim. Você entendeu essa? Não entendi
4: Eu
6: acho que ela quis dizer Que a gente é mais bonita
4: Entendeu? São gente... mais lindas e conservadas Eu acho
5: que na realidade, eu estou dizendo o seguinte: a nossa geração, de um modo geral, ela não é uma geração é, que, que sai de mão dada com seus parceiros tranquilamente. Né? Mauro, por ser é, 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 hétero, talvez sinta isso de uma outra forma, mas percebe que também não viu isso. Mas eu, você, Simi, Fátima, a gente a não sai com. com tranquilamente, de mão dada, beijando na boca, como os casais cis héteros o fazem. Isso é um peso muito grande. Então, quando é, eu vejo esse, esse juiz falando é, que vai ver duas mulheres se beijando na televisão, isso como um grande absurdo, eu fico pensando os graus de repressão que a minha geração, a nossa geração, teve, sim, sim. eu não acredito... É, eu juro, essa é uma pergunta honesta para você e a Fátima. Vocês beijam as suas parceiras em qualquer lugar do Rio de Janeiro, de São Paulo, tranquilamente?
7: Eu, eu Sara, eu acho assim que eu tenho 47 eu anos. Pergunto, né? é, eu tenho 47 anos. Quando eu, eu sou sargipana, nasci e vivi vários anos da minha vida em Aracaju, que é, imagina Aracaju há 30 anos atrás. É, é, você ser uma adolescente lésbica, né? eu era bem mais audaciosa. Logicamente, a vida foi né, criando é, jeitos também de eu me proteger, de eu me proteger uhum. das violências, de todo tipo, né? raciais, de gênero, sexuais, territoriais, de sotaque, de todas essas coisas para a minha vida fazer eu chegar onde eu estou hoje. Uhum. que é aqui no Rio de Janeiro. Só que eu observo que essas gerações de agora que tem, isso também me chama a atenção. Essa garotada que a gente tem visto aí, essa garotada que, inclusive, tão nas nossas salas de aula, tão no ensino médio, tão na graduação, tão nas ruas, né? essa garotada, eu acho que ela tem, tão inclusive, questionando a categoria gênero. Estão uhum. colocando essa categoria gênero em outros lugares. É, eu acho que essa experiência que vem, né, a partir das transexualidades, vou colocar no plural, uhum. né, e que vem trazendo é, outros... Porque isso, a vida é dessa plasticidade. A vida não está dada. Né? Ela é, então, eu acho que essa geração vem... Né, a gente encontra essa geração na rua, essa geração pega na mão, essa geração beija, essa geração abraça, essa geração namora, essa geração... Enfim não coloca mais muitas vezes o sexo como um grande lugar. O lugar são outras reflexões, né? Enfim, eu acho que a gente tem, isso me chama atenção. Isso e me chama atenção não apenas na questão de gênero, na questão racial também. Né? Também, porque, né, a gente não gosta às vezes muito dessa palavra, mas a mudança também é, na relação racial dessa juventude, né, que já começa dizendo não ao alisamento do cabelo, já começa dizendo não há muitas coisas, já dizendo eu sou bonita, meu nariz é bonito, minha boca é bonita, e eu sou desse jeito, é, é desse jeito que eu vou estar no mundo, muito diferente da mãe dela, é, da mãe dela que também cedeu um processo de embranquecimento. Eu acho que a gente tem aí, somos também, também viver chegar nessa idade, chegar perto, né no meu caso, a quase 50 anos daqui a pouco, e tá podendo estar tá nesse mundo agora, olhando para isso, né? olhando para essa juventude que está aí e está fim de dizer outras coisas, está fim de afirmar um outro jeito de estar tá no mundo. Eu acho que a gente tem também esse trabalho intergeracional para fazer. Inclusive, fazer também né, com as jovens travestis, com os e as jovens trans, com os e as jovens negros e negras. Esse trabalho também é nosso, também é da militância. Quando se me está trazendo tudo isso... É um trabalho nosso. O nosso Sim. desafio intergeracional inter vai ser muito grande. E poder estar hoje nessa idade, e realmente sentir uma limitação de beijar mesmo, até a minha companheira diz, mas você... Eu digo, é. Meu corpo carrega muitas coisas. Né? Meu corpo carrega muitas coisas que eu só eu sei... Eu tenho pavor. Eu tenho uma Só para concluir, eu tenho uma companheira, ela é uruguaia. Ela... E os, se afirma uma mulher... Né, ela, eu tenho um pavor, e às vezes ela, qualquer qualquer sensação de que vai ter, por exemplo um tax, né, eu tenho um pavor eu entro dentro dos, dos táxis muito apavorada às vezes, porque eu já tive de inventar a história de taxista eu sou casada, mãe de três filhos né, é essa coisa do assédio que você tem ali, o medo que você tem da vulnerabilidade eu acho que minha geração foi muito marcada por isso foi Boa. muito marcada por isso, a gente atravessava a rua para não passar por, um, por, por quatro, cinco homens. Essa juventude vai passar, vai passar com spray de pimenta da bolsa, vai passar... E se falar alguma coisa, vai meter o um spray de pimenta. Eu atravessava a rua. Mas isso não é uma Maravilha. questão moral de julgamento, é o que o corpo carrega da história de cada um da gente, dos lugares que a gente veio, e como a gente teve que se manter viva nesses lugares e chegar onde a gente chegou.
5: Uma delícia te ouvir. A gente está chegando no final... É, e claro né e assim a, a intenção do, do desse sexto eu acho que ela nasce justamente não só de mostrar as iniciativas é, reativas mas sempre trazer as noções propositivas né infelizmente somos sujeitos relacionais e a gente depende dessas situações para podermos colocarmos né esses juízes esses ministros eles chegam nesses espaços talvez por nunca terem sido expostos a gente como a gente. Se eles tivessem tido uma coleguinha como a Cine, se tivesse uma coleguinha como a Sara, se tivesse um coleguinha cadeirante, um coleguinha surdo em suas salas de aula, durante sua formação, certamente o discurso seria diferente, porque ninguém exposto à diferença é capaz de tanta atrocidade. Eu lembro que aprendi a falar devagar, a caminhar lento, andando com a minha avó. E nesse sentido, Ivaldo, Nivaldo Pereira colocou aqui uma pergunta que eu acho que é um tanto, é, é bem interessante, né? Porque a gente trabalha em cima do SIS. Ah, eu tenho evitado, Nivaldo, trabalhar em cima do SI. Se isso acontecesse, não, eu vejo o que, que eu quero fazer. E a partir daquilo que eu quero, vamos ver o que, que aparece de obstáculo e a gente vai tentando superar. Então você pergunta se o meu neto, se ele chegar na época do alistamento não sei, eu espero que ele tem seis anos, até lá, eu espero que a gente tenha inclusive destruído esse tipo de, de política. Eu quero é que ele não precise se alistar, porque não deveria ser uma obrigação de ninguém alistar, votar, fazer uma série de coisas que esse Estado, nosso dito democrático, ainda insiste em fazer. Né? Então, assim, é, é, mas existem é, militares, e a gente já trouxe aqui no programa algumas vezes, que são LGBTs. E cada dia mais, esse espaço também se abre para as pessoas LGBTs. Eu não vou terminar sem antes mostrar a denúncia feita pela companheira Bene Brioli, que é constantemente perseguida no Rio de Janeiro, na sua cidade de Niterói. Essa mulher é uma mulher preta e parece que ela não... assim Tudo que ela fala vira uma, uma, um modo de uh, uh, ataque contra várias populações, então assim, eu sou ateia, e como ateia significa dizer assim, eu não tenho vínculos, talvez com esses deuses formados, sejam eles quais forem, e tento transformar a ciência em também uma coisa que não seja o meu Deus guia, eu sou a pessoa que duvida, o que qualquer religioso é, 99%, eu tento ser 100%, tento, porque muitas das minhas crenças me inspiram. Não à toa, às vezes, eu falo que eu sou evangélica misteriosa, que eu acho que tem sido a, a forma mais interessante de me, de me colocar. Ver uma companheira sendo atacada não é, é fácil. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês. Isso aconteceu dentro da Câmara dos Vereadores. Isso aconteceu dentro da Câmara Municipal.
4: Não é assim o meu
3: pensamento é estar empreendido
4: para a porta do meu gabinete. não vai empreendendo também, Está empreendido. Areia é isso que é eu
5: Bom, então vou contar para vocês aqui. A PL 09 de 2022 institui Maria Mulambo como a protetora de Niterói. É uma iniciativa da BN Brioli. Eu vou repetir sou a teia. Mas salve Maria Mulambo, feliz a é, Laurier, Não é, não é assim que fala. Eu tô com você, porque nessa hora eu acho que a gente precisa se colocar. Fátima Lima Silvia considerações sinais que a gente precisa terminar esse programa, que senão a, a, a programação para.
6: Vamos lá, gente. Ó, é, primeiro, eu queria pegar isso que tu estás trazendo e essa fala dessas, dessas pessoas como um comentário que eu vi aqui, que diz que nesse, é, o afeto entre pessoas do mesmo sexo e gênero, barra, gênero não, é, não é cultural. Realmente, cultural é essa agressão cultural é essa opressão contra essas existências. E é isso que a gente precisa mudar, porque a gente não pode admitir esse tipo de opressão, esse tipo de violência. E eu gostaria muito que esse sagrado, dessas pessoas que chamam esse Jesus que elas acreditam, realmente cure, mas cure esse ódio, cure essa violência que diga que não, que uma, uma crença não pode conviver com a outra, uma existência não pode conviver com a outra. Né? Então, eu, eu queria desejar isso para as pessoas, né? que realmente a gente pare de se incomodar tanto com maneiras de existir, de viver, de pensar diferente da nossa e que a gente promova e valorize o que nós temos de melhor e mais bonito, que é a nossa diversidade. E eu queria finalizar dizendo, sou paraense, sim, porque estavam me perguntando aqui se sou paraense. Sou. Moro aqui em São Paulo, mas sou paraense, filha da Amazônia, com muito orgulho, e quero dizer para vocês: conheçam a Amazônia, porque esse Brasil é tão diferente, tão diverso, e a gente é, tem uma riqueza. Né? E outra coisa, e agora finalizar mesmo: é, para quem estava falando das, das comunidades é, indígenas, é, se atente, arroba é, é mídia ninja, vocês vão conhecer um monte de índio travesti, de índio gay, porque isso não é uma existência que surgiu né, no Ocidente de um tempo para cá.
5: E obrigada, me chamem sempre, eu amo estar aqui. Onde que a gente acha nas redes sociais, Cime? Lá é Larracime. ninja, ninja. Ah, o meu, Larracime, esse meu
6: nome como está, inverso, Larracime, é abglt.oficial.
5: Maravilha, muito obrigado por sua presença. Enquanto rolava aqui o giro, eu já
0: peguei aquela reportagem do Diadorim, já passei, já está publicado aí no 247, está ah.
5: Maravilha, e já vai com o recorte do nosso do programa, Mauro, porque as pessoas elas esquecem de documentar, a gente está documentando a vida, né? É isso. Fátima Lima, considerações sem finais, porque vocês que vão escreva O time já parceira parceiro que já teve aqui. Eu também
7: adorei, que... já estava achando que, que rápido que acabou. Eu quero dizer que eu adoro o povo da rua, né? salve Maria Mulan, salve Zé Pilintra, <risos> né? porque eu acho que são energias que estão aí, né? que bom que a gente está é, conseguindo mudar. É, eu acho que também os protetores, protetoras, nomes de rua, status que a gente ergue, é tudo ligado a cis-heteronormatividade. Veja esse movimento que foi... Em relação à imagem do, do Borba Gato Em relação a imagens de escravagistas é, Que foram destruídas nos Estados Unidos Isso eu estou colocando é, Isso passa também Porque isso tem a ver com arquitetura Isso tem a ver com imaginário Isso tem a ver com simbólico E o nosso imaginário, o nosso simbólico Nossa arquitetura Aquilo que parece representar nossos espaços Não é na verdade é, O que a gente deseja Como possibilidade Então Maria Mulambo é energia da rua se é uma energia da rua, é uma energia da diferença. É uma energia que se encontra na encruzilhada. Qual é o problema que é nisso? É o problema nosso. A rua é nosso lugar de disputa. A rua também é nossa morada. E por, por que não ser também protegida por Maria né É isso. Né? Ser protegido por Jesus, que Jesus é esse que clama. O um horror, eu acho isso também, o que a gente está vivendo. Jesus assim. é usado para... É? É, um pra... do... é, é, exatamente, esse jajuns... Eu não sei vocês, é essa... eu
5: não tenho religião nenhuma, eu não acredito <risos> em nenhuma crendice, isso é tudo uma bobagem, eu não sei. Eu você, acho que vocês são muito... Não sei se vocês precisam <risos> disso, eu, eu sou uma pessoa cética. Não tem nada disso, Mauro Lopes. Inclusive, vou botar meu boné. Mas está ótimo.
7: Eu... eu... Eu gosto muito, gosto muito da Maria Bolambo, gosto muito também de Jesus, e acho Jesus também uma figura muito, muito fértil, muito massa. Essa... Jesus é uma energia muito massa, é uma energia... Né, alguém que diz, é, atira a primeira pedra, né, alguém que se coloca e é uma energia muito massa, é uma energia muito... Agora, esse Jesus que clama, essa energia clamada nessa boca fascista, ela é né, uma faca assim. É, terrível, de uma violência assim, tamanho. É. Mas eu amei também, uhum. é, eu só quero dizer, vamos seguir, a gente precisa seguir, vamos estar em rede, vamos estar atentas, atentes e atentos, eu acho que é, esse, esse tempo tem exigido da gente cada vez mais é, persistência, é isso que eu uhum. é, tenho dito. Então, vamos seguir na, nas redes que a gente está aí. E que bom, sim, foi ótimo também estar tá com você, com o Mauro e com a Sara aqui.
5: Maravilha. cadê oh, a Violeta não está aí perto de você,
7: não, Fátima? Não, a Violeta a não está. Tá... Hoje só estão os gatos. A Violeta está é. na casa da... <risos> na outra casa. Na outra casa, que ela tem agora duas casas. Ô Mauro, a Violeta
5: é, uma é. Cacho... é a coisa mais linda do mundo. A cachorra é. é... É. A cachorra que a Fátima tem... Minha gente, é isso. Eu acho que a gente fica por aqui, desejando que todos vocês tenham uma semana linda. Gratidão a essa 247 que permite que eu fale, que eu esteja aqui de alguma forma, mostrando as minhas contradições. Eu sou uma mulher de muitas contradições. Estava falando com Fátima Lima quando convidei que a gente tem, que a gente tem, a gente é uma pessoa de tantas incertezas. Que sorte a nossa, não ter tanta certeza na vida, né? Mauro Lopes, é você que é meu queridíssimo parceiro, toca aqui. Oh, teve que pensar. <risos> <risos> Boa. Deixa eu
0: Deixa dizer eu... para vocês, eu sou um católico, né? Um católico das fronteiras. E quero dizer o seguinte para essa turma: a gente sempre curtiu um Santo Gay. São Sebastião.
5: Olha ele
0: aí. Toda a iconografia de São Sebastião, desde a antiguidade, é uma iconografia que remete. Ah, tá aí. <risos> tá aí ela. É isso aí. Né? Que remete à a... A ideia de um santo gay. Maravilha. E os, os
5: católicos nunca
0: tiveram problema com isso. Durante a... o início. Da, da verdadeira pandemia, né, da epidemia da AIDS, a quantidade de altares que gays na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, nas suas casas e nas casas onde frequentavam erguiam para São Sebastião, uhum. né, para, se, para buscar um espaço de fé para defender,
3: é enorme. É enorme.
0: Então, assim, essa história, gente. Eu não, eu não consigo sentir o que vocês sentem. Não consigo. Por mais Ô, Laura,
5: que eu sente. Mas, eu, 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 mas eu
0: andava com meu filho, Caetano, é, homem, hétero, sírios, a gente andava de mão dada. Agora a gente anda menos. Mas sempre andamos. E sempre tivemos olhares raivosos dirigidos a nós quando a gente andava de mão dada. Sempre, sempre. Nunca tivemos uma agressão nem nada, mas eu sempre senti um clima de... É, dessa, de hostilidade Toda vez que a gente saía De mãos dadas E em relação a isso eu quero só dizer para vocês o seguinte Para quem é de verdade Uma pessoa de espiritualidade Religiosa, sabe Que a fé não tem nada a ver com certeza A fé é o espaço Da dúvida e do paradoxo Esse pessoal que fala que tem fé E faz o que fizeram lá Com a Dani Prioli, não tem fé
2: São fanáticos,
0: são ignorantes quem tem fé tem dúvida, não tem certeza. E assim desde sempre, não é? Então, eu quero dizer que... Eu, acho vocês. Que eu gosto, eu...
5: O Mauro, eu acho que eu gosto, inclusive, de Jesus exatamente nessa hora. É quando ele olha para a figueira e, não sendo época de figo, ele fica nervoso e destrói ela. São essas inconclusões da vida que vão mostrando quem é quem e a humanidade que existe em cada sujeito. Quem leu a Bíblia e não entendeu essa parte, volta lá e lê de novo, porque está faltando um trecho.
0: <risos> é, Adorei vocês. vocês duas. A Simi já conhecia aqui, a Fátima ainda não. A Simi já tinha me encantado com elas outra vez. A
5: vai e virar vocês? comentadora do nosso programa, você sabe. É, vai. É, né?
0: é, é. Ah, já cortei. Já, já quero. Aí. E você, Sara, amor de sempre. Alegria. Gratidão. Beijo de Eu
5: volta às 47. Gratidão a cada um, a cada uma que está aqui. Vocês têm sido meus pais e minhas mães. Muito obrigada.
0: Amém, axé. Tchau, gente, querida. Beijo.
4: Beijo de vó!